1: flushcare.com/weightloss
2: Xerois listen to
3: Julio Cheese Yo
1: what's up Julio I'm a gangster bitch not love CJD 969 <laughs> Levi The home of gangster rap and gangster bitches
4: et c'est parti, il est donc 16h, nous sommes samedi, c'est le début de La Voix des guerriers pour une belle émission, on a bien des choses à discuter, on a de beaux invités, on, on doit absolument revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec euh, Connor McGregor face à Dustin Poirier euh, et vous le savez, depuis le début de la nouvelle année, la dernière demi-heure de l'émission, on la consacre euh, dans un autre, à un autre univers celui euh, du, de l'univers euh, canin, alors on va parler la dernière demi-heure de de l'émission on va la passer avec une euh, comportementaliste euh, canin avec qui elle va nous donner des conseils pour ceux peut-être qui euh, se sont procurés un chien durant la pandémie ou qui y songent euh, c'est ça, ça a l'air beau tout ça mais ça demande euh, quelques sacrifices un peu de travail des petits détails elle va peut-être nous donner quelques conseils pour entamer l'émission, on va parler avec quelqu'un qui est l'un des rares à pouvoir dire que, professionnellement parlant, dans le monde du, des, des sports de combat, euh, à, à tout le moins, ça a été une bonne année 2020 pour lui. Il s'agit de Johan Lennes, qu'on s'en va rejoindre donc euh, immédiatement. Bonsoir Johan!
5: Salut Ken, comment
4: ça va? Ben Moi ça va très bien, et toi comment vas-tu? Ça va bien, merci,
5: ça va super bien aussi.
4: Euh, donc une superbe année professionnellement parlant malgré la situation alors que euh, on va se le dire euh, la grande grande majorité des athlètes euh, au Québec et même ailleurs ont pas eu l'opportunité de pouvoir combattre toi et quelques autres québécois mais ben, vous avez eu cette opportunité là et toi tu l'as saisi avec vraiment de belles et de brillantes performances euh, tu tu le sens que ta carrière a vraiment avancé en 2020 euh,
5: oui, c'est certain que je sens que ma carrière allait avancer. Euh, je veux dire, avec l'organisation TKO ici, euh, je pense que j'avais déjà fait mon nom avec mes trois victoires, qu'une défaite euh, euh, au niveau du Québec, Canada peut-être, mais surtout au niveau du Québec. Euh, là, en, en ayant été absent aussi longtemps, puis... Euh, ça m'a vraiment donné le temps de d'avoir un bon 16 mois sans combattre pour pouvoir utiliser mes armes à continuer à m'entraîner et essayer de me développer. Puis, euh, comme tu l'as dit, là, avec mes deux dernières victoires euh, dans la dernière année, euh, euh, aux États-Unis, sur une plateforme CFFC qui est une Cage Fury, qui est une grosse organisation affiliée avec le UFC, euh, c'est sûr que je sens que, que j'ai fait mon nom euh, aux États-Unis un petit peu aussi. Fait que, Clairement... Euh, euh, je vois ce qui s'en vient et ça m'excite beaucoup là, euh, avec ma dernière performance, là, le non de l'année, j'ai reçu le, le Howard, fait que, euh, ça me motive Puis euh, j'ai hâte, hâte de pouvoir m'en battre le plus rapidement possible.
4: Parce que donc cette organisation-là décerne des, des, des espèces de trophées comme ça à la fin de l'année euh, et, et tu as gagné pour le chaos de l'année. Euh, tu as gagné aussi le guéri d'honneur du chaos de l'année, mais on va se le dire, il n'y avait pas beaucoup d'autres options. Mais même s'il y avait eu plein d'autres euh, événements au Québec et des chaos, euh, ton chaos aurait été très, très difficile à battre. Euh, C'est certainement l'un des plus beaux chaos Produit par un Québécois euh, au cours de la dernière décennie et même, euh, en fait, à, à jamais. là. C'est une technique tellement spectaculaire, le coup de genou euh, à, à la volée. Euh, mais c'est pas juste ça, en fait, euh, 2020 pour toi. C'est les deux combats, c'est comment tu te prépares. Euh, c'est vraiment ça qui fait en sorte que Johan Lennès, c'est quelqu'un qu'on doit absolument considérer parmi les plus beaux espoirs au Québec présentement.
5: Il euh, y a des choses que, aussi, si je peux me permettre, oui. que, les gens ne voient pas de l'extérieur. C'est comme, surtout, en ce moment, en, avec, les, avec les quarantaines qui, qui se font avec le COVID, avec toutes euh, les procédures. Euh, ici, depuis un an, le, les gyms ferment. On en voit plein des gyms d'armation mix qui ferment autour de nous. puis euh, Nous, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, c'est vraiment difficile de, de, pour moi de pouvoir m'entraîner. Avant, j'avais des cours le matin, le midi, le soir. L'école est fermée. Donc, c'est sûr qu'on... Je ne te dirais pas que j'ai pas la même qualité d'entraînement parce que je suis rendu avec un petit gym à la maison et tout. Je fais mon horaire puis j'ai vraiment une bonne qualité d'entraînement. Pis... Mais c'est sûr que j'ai j'ai pas la variété de partner au niveau du striking.
4: C'est certainement des pas, des... pas optimal présentement. Exactement. Et il faut vraiment être créatif et il faut être ultra déterminé et motivé pour avoir euh, euh, une qualité d'entraînement pour faire ce que tu fais, c'est-à-dire en faire une carrière professionnelle, ouais. et affronter des gars qui veulent t'arracher la tête là, tu faut pas se présenter là à moitié prêt parce que ça ira pas bien. Euh, justement parce qu'en plus d'être combattant, tu es aussi un euh, euh, entrepreneur parce que les, 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 les tu es un des actionnaires à moins que je me trompe de, de l'école ben, en fait
5: c'est que le, le gym appartient plus le gym appartient à lui sauf ouais. que moi je, je donne les cours de kickboxing, okay. puis je coach là, je donne des cours de kicky aussi pour les enfants, tu sais, je suis vraiment toujours au gym.
4: T'es ultra impliqué, là.
5: Exactement. Puis, euh, tu sais, à la base, je suis entraîneur de de métier. Donc, euh, tu je coache la boxe, et le kickboxing. Je suis toujours en train de m'entraîner et d'entraîner les gens. Tu j'ai réussi à vivre de ça. Fait, t'sais, je veux dire, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. C'est sûr que là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, euh, tu sais, tous les gyms sont fermés, mais tu sais... Je te dis, je le vois, je suis dedans, Les gens peuvent s'entraîner, les gens ont besoin de bouger. Il y a une détresse présentement.
4: Ah, il y a une détresse présentement.
5: Euh, ah, une détresse Et... présentement. Puis, je sais que là, euh, j'ai un de mes, euh, un de mes euh, amis qui, qui travaille dans la, dans la, la, la ça va être l'association, je pense les Darmarsions oui. du Québec. Oui. Le Samuel que tu reçois aussi.
4: Oui, oui, tout à fait. À moi, oui.
5: Euh, tu je trouve ça vraiment bien qu'il y, qu y ait des gars comme ça qui décident de se lever de qu créer quelque chose pour pour pouvoir euh, comme prendre de la défense des gyms d'arts martiaux mixtes. C'est ça, c'est l'association des arts martiaux mixtes du
4: Québec. Tout la, euh, les arts martiaux du Québec, ça, je pense ça regroupe okay. vraiment tous les styles d'arts martiaux. Euh, puis je pense okay. que c'est important qu'il y ait un regroupement parce que si tout le monde parle un peu de son côté, euh, les, on s'entend le présentement, euh, moi je suis pas l'un de ceux qui pense que le, le, ce virus-là est inventé, je ne pas ça du tout du tout. Je comprends en même temps la détresse des entrepreneurs. Certains, ont il y a des gyms qui vont euh, qui sont fermés présentement et qui rouvriront probablement jamais là euh, c'est c'est triste à dire mais c'est la situation il y a beaucoup de gens qui vont perdre beaucoup beaucoup d'argent je pense pas que notre gouvernement a euh, se réjouit de la situation, prendre des décisions. Ah. Est-ce que c'est les bonnes ou pas? Ça, on va peut-être avoir vraiment un bilan plus euh, réel dans une ou deux ans, mais euh, je pense que tout le monde essaye de se démener pour euh, euh, que tout le monde s'en sorte le mieux. Euh, quiconque connaît peut-être des infirmières, des médecins ouais, qui ouais, travaillent ouais, de près. Je pense qu'on comprenne que c'est vraiment une situation qui est très, très pénible pour tout le monde. Mais là, c'est clair que là, ça fait, les, 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 les écoles, dans la dernière année, euh, ils ont été plus souvent qu'autrement fermés de force. c'est très
5: affecté parce ouais. que, tu sais, ça va faire pas loin d'un an que, que nous, nos cours sont suspendus. Mm -hmm. Tu sais, c'est beau avoir du support de l'aide du gouvernement un petit peu, mais tu sais, ça reste qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Tu sais, quand c'est, c'est ça ton gagne pain ça devient difficile. C'est surtout pour moi comme un athlète professionnel. Mmh. Habituellement, je me promenais j'allais au SPN, hein, j'allais au Tristor Paris avec plusieurs gars et tout. Là, je veux dire, j'ai ma gang de boys avec qui je m'entraîne qui m'aide énormément au LB du tuto. Mais ça reste que tu au niveau du striking, c'est pas la même variété de
4: personnes. Non, alors, tout à fait. C'est vraiment une période ultra compliquée pour euh, tout le monde présentement. faut essayer de, de se soutenir le, le plus possible. Je pense que l'association, en tout cas, moi, je, je vois ça vraiment de bon oeil qui est un regroupement, pas seulement pour cette période là mais même pour d'autres sur d'autres sujets moi j'ai toujours ça en tête et je comprends toujours pas qu'on puisse pas avoir des événements professionnels de vrai kickboxing au Québec ou même de moins taille ah oui même le juge, c'est complètement ridicule mais bon parlons plutôt de positif et ça ben on en revient donc à ta carrière tu as annoncé au cours des derniers des derniers jours une signature je pense de contrat pour trois Exactement. Combat avec KJ. Euh,
5: Exactement. Fury. Dans le fond, avec l'organisation, moi, il me signait au combat. Puis ça faisait bien mon affaire. Un combat, un combat à la fois. Puis avec mes deux dernières performances, ils ont voulu me signer pour trois combats. Euh, avec, tu sais, je veux dire, des montants qui sont quand même intéressants, puis euh, qui couvrent surtout. Billets d'avion, hôtel. Tu sais, ça, c'est des dépenses des fois que les combattants ont à faire. Des fois, l'hôtel est payé, mais ton billet d'avion n'est pas payé ou des trucs comme ça. Des
4: ça, trucs comme ça. C'est aberrant. Tu sais, je pense que, on, je ne me trompe pas, hein, t es, t es, tes premiers combats avec cette organisation-là ont été à perte financièrement par parlant. Je pense ben, que tu, le, premier,
5: le premier, ouais. oui, c'est okay. certain. Le deuxième, peut-être pas à perte. Okay. J'ai pas fait beaucoup, mais là, dans les prochains combats, j'ai eu des nouveaux commanditaires, j'ai remax. Euh, l'équipe roi à la voix qui s'est ajoutée à, euh, mmh. à mon équipe j'ai toujours mes autres super de bons commanditaires. manulif maçonnerie Chicoine, euh, la méchante virée euh, eye roller custom puis euh, québécois salon de tatouage okay. puis euh, c'est vraiment plusieurs compagnies surtout des entreprises au niveau de euh saint belle saint Belleuil, Saint-Pilly, Boucherville, toujours dans ce coin-là, la rive Sud de Montréal, c'est vraiment là que moi j'ai grandi. Toutes les petites entreprises de, de, de ce coin-là qui euh, qui me supportent vraiment gros. Fait que ça, c'est sûr que ça m'aide énormément euh, à aller chercher le plus d'argent puis euh, à chaque combat de recevoir un petit quelque chose. Mm -hmm. mais euh, Clairement, avec ma signature de trois combats, j'ai vu que l'organisation, c'est un peu près, est une organisation qui est très active je veux dire, Il y a des choses tout le temps. On, on, Au deux, trois mois, il y a un, il y a un gala. Fait que, moi, ils m'ont prouvé qu'ils qu qu étaient capables d'offrir des bons gala. Avec la, la couverture de UFC Fight Pass qui est avec ça, pour moi, c'est une belle opportunité.
6: Puis, euh,
5: clairement, moi, je voulais aller chercher la ceinture. Euh, C'était mon objectif. C'était ce que je m'en allais chercher. Euh, on m'a dit que le champion avait décliné l'offre. du tombe pas. Euh, je veux dire, être à sa place, euh, j'aurais fait la même chose. Le gars, il est proche de l'UFC, il est 6-2. Il est à une victoire ou deux de l'UFC. Je serais un choix dangereux à affronter, je veux dire. Mais j'ai bien offert avec l'organisation que si je gagnais mon premier, mon prochain combat, j'avais euh, c'était le titre assurément à ma prochaine victoire. Euh,
4: le, le champion en question, c'est...
5: Basile Afez. Okay. Ou Afez. Afez, je pense.
4: OK. Euh, donc, ce sera, ce sera pas ton prochain adversaire, si on comprend bien. Non,
5: malheureusement, non, ce sera pas lui. Euh, non, je sais pas s'il va combattre à, sur cette
4: carte-là. Je pense. pas. OK. Euh, alors
5: euh, Je te dis, c'est qui mon prochain adversaire? Je veux le savoir?
4: Oh non, non. Mais oui, on veut, on veut absolument le savoir parce que c'est possiblement cet adversaire-là qui va peut-être te donner l'opportunité par la suite d'aller la chercher, cette ceinture-là. Alors... Okay. Euh,
5: c'est Troy, Troy Green, un, euh, un combattant de 4 victoires, aucune défaite. 4-0, c'est un bon combattant. Il a battu deux fois mon dernier adversaire, okay. euh, Lenny Rufati. Une fois, il avait mis KO au premier round, puis l'autre fois, ça s'est fini par décision. C'est un combattant qui a une bonne boxe, des bons kicks. Il a l'air fort physiquement, mais euh, je vais va, va être en mesure de, de, de finir le combat, là. Euh, avant, la, avant la cloche, c'est certain,
4: comme d'habitude. Euh, ce combat-là, c'est pour le mois de mars? Ça
5: serait le 12 mars.
4: Le 12 mars. Donc, enfin, le retour de euh, Johan Lennes. Euh Signature, donc, pour trois combats. Est-ce qu'une période de temps déterminée Est-ce que, nécessairement, ces trois combats-là vont se faire en 2021?
5: L'objectif, c'est que les trois combats se fassent en 2021, c'est sûr. Euh, L'objectif, c'est de se finir et 2021... Euh, toujours invaincu avec la ceinture, puis euh, même défendre la ceinture serait mon, mon option pour aller chercher mon 8-0. Défendre ma ceinture, puis par la suite faire le saut à l'UFC, c'est vraiment mon objectif. Là.
4: Et est-ce qu'il y a, euh, même si tu es sous entente pour trois combats, est-ce qu'il y a une fenêtre, une possibilité, si tant est qu'il y a une offre pour joindre ouais. l'UFC?
5: Ouais, euh, oui, oui, oui. Euh. Il y a une petite clause qui dit que, que si l'UFC est intéressé, j ai, j ai, ils peuvent me laisser aller. OK.
4: Euh, ça, ça concerne seulement l'UFC ou ça pourrait être une autre grande organisation comme le Bellator par exemple? Je pense,
5: ça pourrait être une autre grande organisation okay. aussi. Par contre,
4: moi, c'est vraiment... Je vise vraiment l'UFC. Oui. Un peu comme un joueur de hockey, là. Il, Il vise la Ligue ben, nationale la de, hockey. de hockey. Ouais,
5: non. Bon, mais je veux dire, ouais, je, je c'est vraiment ce que y c'est euh,
4: euh, je, je, je sais que je peux l'atteindre donc c'est euh, pas d'autre chose Est-ce que tu es pressé d'y accéder ou au contraire faut euh, mettre les choses en perspective on a toujours des choses à apprendre à s'améliorer et euh, ben, d'aller chercher de l'expérience pour lorsqu'on va être dans la grosse ligne là vraiment être prêt mais plus jamais euh, Je
5: suis complètement d'accord avec ce que tu dis euh, j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience en fin de combat, j'ai rangs. C'est minuscule. Euh, mon temps, mon temps d'expérience de, dans la cage est, est pas très grand. Euh, je suis un finesseur, je un gars d'émotion, c'est un gars d'énergie. Euh, Puis honnêtement, le champion, je voulais pas l'affronter. Après mon demi, je me suis dit, je suis pas prête encore, j'ai pas assez d'expérience, je veux y aller une étape à la fois. Mm -hmm. Par contre, quand je suis retourné dans le gym, euh, quelques jours après, euh, je me sentais tellement bien, je me sentais confiant. On dirait que à chaque combat, je prends un level up, euh, que ma game elle augmente, mes performances augmentent, mes attitudes sont meilleures. Fait, euh, la confiance augmente, je ans, Je sens que j'atteins tranquillement mon prime. Il me reste encore un, des belles années devant moi, mais je commence à atteindre la, le top de mes performances. Puis je me sens bien. Euh, je ne veux pas aller trop vite, je ne suis pas pressé. Mais euh, j'ai saisi les chances qui sont offertes à moi puis euh, je les manque pas. Puis, euh, le 12 mars, ça, ça sonne très bien. Par la suite, c'est un autre deux 3 mois, puis on sort pas. Puis, euh, ça, ma, ça marche bien, c'est ma formule. Euh, c'est ma vie. Ça ne me demande pas euh, beaucoup pour faire ça. Là. Je le fais parce que j'aime ça. Ça euh, fait partie de mon mode de vie.
4: Est-ce que euh, donc quelques jours après ton dernier combat euh, ou quelques semaines, vous avez donc eu des discussions avec l'organisation euh, et vous avez proposé d'affronter le champion? Euh,
6: quelques jours après mon combat,
5: oui, il y a eu un, un petit temps d'arrêt mm -hmm. euh, parce que dans le fond, euh, c'est Christian qu Savo qui s'est battu contre la à Pézenas, mais. Oui. Je pense que c'était un mois après mon, mon gala, le coup de loup. OK. Tu sais, ça s'est fait comme... La ceinture, elle était vacante. Le, le centre des Westerways était rendu à l'esprit. Là, la ceinture était vacante. C'est plus sa voix savoir qu'on a passait la fête. Mais c'était un mois après mon coup de loup. On n'en a pas discuté tout de suite. Quand la ceinture a été gagnée, là, ça a été le, le temps des fêtes qui est arrivé. 2021 commence. Là, on a renégocié avec CFFC. Puis, ils m'ont offert la ceinture. Là, c'est là qui est arrivé que le champion refusé. Là, ils m'ont offert le contrat. Puis là, j'ai accepté. C'est vraiment... discuté comme ça avec mon... Tu sais, c'est mon agent qui m'aide beaucoup, là. Jeremy Rubin de ISS Fight Management,
4: qui a vraiment bien travaillé dans la dernière année. Euh, on lève notre chapeau sur avec ce que tu as fait, mais euh, faut aussi saluer le travail de Jérémy qui ben, ouais. euh, donc t'as fait entrer dans cette organisation-là. mais Pour y rester, évidemment, il fallait que tu euh, donnes ces performances-là et s'il t'offre maintenant un contrat de pour trois combats, ben c'est grâce vraiment à ce que tu as fait dans cette, dans, dans cette cage-là. Et cette organisation-là, je pense que les trois derniers champions de ta catégorie euh, on euh, on termine
5: à l'USC pas mal
4: je pense pas ouais ou je pense où au Bellator c'est à dire on gagne la ceinture et bye tiens on on ouais. reste ça démontre bien que euh, cette organisation-là, c'est vraiment une porte d'entrée pour une grosse organisation. Euh, et c'est vraiment une belle vitrine. Et c'est le fun de voir que euh, tu as su saisir la balle au bon au cours de la dernière année. Dis-moi, t'as pas eu beaucoup d'adversité jusqu'à maintenant dans la cage chez les professionnels. Euh, jusqu'à maintenant, dis-nous, quel a été la, le moment le plus difficile dans ta carrière euh, dans la cage? Est-ce que tu as un moment où euh, ça a été compliqué, où tu t'es peut-être même remis euh, en doute? Mmh, euh, euh, non, pas une fois. Il n'y a pas une fois que je me suis remis en doute. Il
5: n'y a pas une fois où est-ce que j'ai trouvé ça difficile, encore, à date. Je te dirais qu'on Bertrand un des clous, le 3 rangs. C'est sûr que c'était de l'inconnu. J'avais jamais vécu ça. Mon cardio suivait moins un peu, mais j'étais excité. Je trouvais ça le point. Je veux j'étais pas dans, dans l'inquiétude ou la, euh, c'est, quelque chose que, justement, mon coach Nibi aimerait que je, que, que, que je vive avant que j'atteigne l'UFT. L'adversité. Perdre un rang, revenir dans le coin, pour faire comme on, on efface pour recommencer, mm -hmm. Puis mais c'est, ça m'est pas arrivé encore. C'est sûr que j'ai, j'ai hâte que ça m'arrive d'une certaine manière, mais en même temps, je veux dire, euh, je suis un gars qui, qui, qui est très technique. Je dans mon affaire. J'utilise beaucoup mes adversaires. Je suis un gars très complet. Je te capable de m'ajuster. Puis le soir du combat, je sais que c'est un sport qui n'a pas le droit à l'erreur. Je m'arrange pour pas faire d'erreur. Puis en général, ça paye. C'est sûr que ça ne sera pas comme ça tout le temps parce que je vais pas des, des, des gars qui sont vraiment solides aussi. Par contre, en ce moment, ça marche. Fait que euh, On va continuer à développer là-dedans. Puis le jour où je vais tomber dans avec un gars qui me donne vraiment plus de misère, mais j'ai vraiment hâte de voir comment je vais sortir parce que ça va faire sortir le meilleur de moi, c'est sûr le sortir.
4: Est-ce il y a des moments... Comment tu fais pour sortir complètement de ce monde-là? des. Parce qu'on on, l'a évoqué à plusieurs reprises. Non seulement tu t'entraînes comme un vrai professionnel, euh, tu sembles vraiment ultra-discipliné. Euh, je pense que c'est un des ingrédients très importants de ton succès jusqu'à maintenant. Bon, En plus, tu donnes des cours en temps normal, en tous les cas. Euh, donc, ce sport-là euh, occupe... Euh, Quasiment 24 heures de, à chaque jour pour toute ta vie. Là. Mais ouais, ouais, que clairement. tu réussis quand même des fois à sortir un peu de ce monde-là. Si oui, euh, de quelle façon À quoi tu penses Qu'est-ce que tu fais D'autres hobbies peut-être
6: euh,
5: J'ai réussi à me sortir de, de, de ce sport-là. Exemple, que je passe du temps avec ma copine. Euh, on fait du sport ensemble beaucoup. Euh, tu vas trouver ça peut-être drôle, là, mais on joue au mini hockey ensemble. On a une salle en bas, j'ai une salle de tutu okay. On a des petits des mini hockey <rire> On va on va faire du ski, euh, du ski alpin le dehors. On joue au hockey dehors. Ma blonde est très active, est très sportive. Euh, elle fait tous les sports avec moi. Fait que, euh, vraiment, je réussis à m'évader un petit peu avec elle de ce côté-là. Mais C'est pas grave, ma blonde, bien, elle, que je, suis un, je suis un obsessiste malade là, des fois. T'sais, t'sais, t'sais. Moi, quand j'ai du temps, je regarde des combats. Là. Ma blonde, elle lit, elle fait d'autres choses. Ouais. Mais moi, je suis toujours là-dedans. Là. Je suis toujours en train de faire ça. Elle, ça fait partie de moi, je hein, je pense à ça tout le temps. Je pense que c'est ce qui fait que je suis différent un peu des autres. En rendu à mon stade, toutes les athlètes s'entraînent. Tout le monde est performant, tout le monde. C'est les petits détails qui font la différence. Moi, mm -hmm. les petits détails, c'est que quand j'arrive chez nous, ben, au lieu de faire autre chose, ben, je continue à travailler mes techniques, à les écrire, à les étudier, à garder des combats. C'est ce qui fait que je suis rendu où je suis, je pense, pis que ça va m'amener, ça va m'amener loin, là.
4: Euh, si tu avais l'opportunité à parler au Johan Lennès de du tout début de carrière chez les amateurs, est-ce que qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Est-ce il y, y aurait peut-être un, un raccourci qu'il pourrait prendre pour euh, encore aller plus vite? Parce qu'il y a certainement des choses au fil des années que tu as compris, euh, que tu changé, que tu as amélioré. Si tu avais à parler à, au Johan Lennès du tout début de, quoi, de ça, euh, 5-6 ans? Euh, je
5: ouais, mon, mon plus gros conseil, ça serait de faire attention à mon alimentation. Après mes drops de poids, après mes coupes, c'est difficile. Tu sais, je veux dire, euh, je suis un gars de 200 livres, il me bat 170 livres, j'ai une grosse vie à faire, c'est un beaucoup de spine. Surtout de se t'en. Tu sais, je veux dire, avec toutes les victoires là, que j'accumule, par la suite, les semaines après, il faut que je fasse attention. Tu sais, souvent, je reprends du poids. Tu sais, de faire attention à la nourriture, de ne pas trop reprendre de poids pour mûrir à mes entraînements. Ça, ça devient c'est un équilibre qui est très difficile à aller chercher qui est important à aller chercher puis euh, pour le reste pour vrai au niveau de mon cheminement, je trouve que c'est allé assez vite je voudrais pas aller plus vite que ça euh, je veux dire, mon cheminement s'est fait vraiment rapidement. Au milieu du fait que j'ai été 16 mois à être inactif au niveau des combats, je veux dire, Ken, ça fait même pas 4 ans que je fais ça à temps plein des armes mix. Je suis déjà rendu professionnel, 5-0, 4-0, first round. Je ne pourrais pas aller plus vite que ça parce que c'est ça, sinon je vais me brûler.
4: Et ça, ça c'est important d'avoir cette sagesse-là. Je pense que ce n'est vraiment pas tous les combattants qui ont ça. La plupart, puis je pense que c'est un peu normal, on veut tout aller... Plus vite. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on peut tricher pour pouvoir euh, euh, aller un peu plus vite, sauter des étapes, à peu près tout le monde va faire le choix de sauter des étapes pour aller plus vite. Au risque d'à un moment donné, rater une marche puis se casser la marboulette et peut-être euh, de, de, de prendre tellement de recul que ça nous tente plus de reprendre la route. La sagesse que... Tu, tu nous démontre, c'est-à-dire d'aller, tu vois un très bon rythme jusqu'à maintenant, mais de comprendre que il euh, faut que chaque, tu sais, il y a des étapes à passer.
5: Ah, C'est important de ne pas sauter d'étape. Tu sais, moi, euh, moi j'allais sauter l'étape très importante dans mes débuts, que je ne faisais pas du tout, J'avais jamais fait du tout ce du striking, puis j'avais fait mon premier combat MMA, puis tu sais, euh, je veux dire, je m'étais fait amener au sol, puis tu sais, après ça, ça m'avait pris 8 mois, là à faire du tout à temps plein avant de refaire un combat. Il okay. un, un, y a juste les gars qui, qui, qui savent c'est quoi le feeling de la défaite, qui peuvent vraiment aller chercher au plus profond d'eux-mêmes pour plus que ça arrive. Tu sais, euh, euh, comme l'adversaire que je vais affronter, Troy Green, je pense qu'il est 4-0, puis je pense qu'il est 5-0 à aussi. C'est gars là, je jamais subi la défaite. Moi, j'ai déjà subi la défaite. Euh, peut-être qu'il est dessus la défaite mais tout ça pour dire que quand tu sais c'est quoi le feeling de perdre que t'es es prêt à tout pour plus jamais ressentir cette, cette émotion-là moi à chaque fois que je m'entraîne je pas que j'ai un combat je pense juste à ça je pense toujours à la victoire je pense jamais à ma défaite euh, je
6: pense aussi que c'est très la différence là.
4: Euh, parlons maintenant de ton jeu au sol euh, bon Liville Villeneuve c'est ton coach c'est une des très c'est pas juste une ceinture noire mais c'est une ceinture noire redoutable et pas juste euh, au Québec liville euh, Villeneuve est vraiment très très solide et je pense qu'il a un style aussi qui convient bien aux combattants d'arts martiaux mix, c'est-à-dire euh, il, il est dans l'efficacité de, de de ce que je comprends, de ce qu'on me dit de, de, de lui. Euh, Dis-moi à quel point ton jeu au sol s'améliore parce que on n'a pas l'opportunité, en tout cas on n'a pas eu l'opportunité à ton dernier combat de voir ton travail au sol. Euh, tu n'as pas donné l'opportunité, l'occasion à ton adversaire parce que ça s'est terminé très très rapidement. Mais comment évolue ton jeu au sol?
5: Ah, je travaille à chaque jour. Euh, je travaille plus mon jeu au sol, si je travaille mon striker. Euh, honnêtement, euh, j'adore faire tout J'adore faire tout ça. J'adore faire, faire le le wrestling. J'adore faire euh, les techniques, les dems. Puis euh, euh, c'est drôle parce que tu sais, à chaque combat, on dit ça va être ton plus gros test. Ça va être ton plus gros test. J'ai commencé avec Andy 100 Sandrine qui est un gros striker. Bertin des coups, on ne connaissait rien sur lui. Là, après, on a eu euh, Connor Dixon, ceinture noire en du tout brésilien. Beaucoup de ceintures. naga. le gars, il est solide. ok, parfait. Ça va être un bon test de, de sol. Ah, finalement, on ne va pas au sol. Là, on a mon dernier qui est le deuxième. Ouais. Un gars qui met beaucoup de pression, qui close la distance. Il y a même un sol. On, on va tester notre sol. On ne teste pas notre sol encore. Fait Honnêtement, tous mes training camps ont été en fonction de je me fais amener au sol, je me fais brasser contre la cage puis ça ne s'est pas passé. Parce que je suis en mesure de garder mon combat à distance, garder mon range, faire des bons déplacements. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai hâte au jour où est-ce que je vais pouvoir utiliser mon sol puis terminer un combat par soumission. Parce que, je veux dire, j'en clique des soumissions. J'en fais à du tout à chaque, à chaque jour. Tu sais, avec Lee, c'est euh, des gros bonhommes, là. J'ai élevé du tout, là. J'ai des bons gars. J'ai des black belts, des gros gars, des gars techniques. Euh. Fait que c'est tout le temps des bons rôles Puis euh, tu sais, les gars, ils, ils, on, a, on a une belle, à, on a une belle chimie, on a une belle atmosphère. Les gars, ils savent que je fais pro, je suis le seul à faire être pro. Ils me, donnent, ils, ils me donnent beaucoup d'énergie, ils me donnent beaucoup d'attention. Fait que c'est, j'ai vraiment une belle équipe autour de moi, là, c'est ce qui m'aide, là. Alors, 2012, euh,
4: 2012, euh, le mars, euh, le 12 mars, c'est bien ça? Yes. Euh, qui sera dans ton coin Est-ce que euh, c'est c'est Lievilleneuve, les abris ou évidemment on comprend avec la situation ça ça devient plus compliqué de, de mm -hmm. voyager, les quarantaines à respecter euh, au, au retour. Oui, c'est ça. C'est le... ce
5: qui est difficile à à gérer. Pour le moment, je suis vraiment pas certain encore. Euh, ça serait lui qui viendrait dans mon coin jusqu'aux dernières nouvelles. Euh, c'est sûr que si on a des quarantaines à en faire et tout, il va falloir que je regarde avec lui comment ça se passe. Euh, pour le moment, ça serait lui qui viendra avec moi. Euh,
4: Est-ce que ça nuit vraiment au au plaisir parce que c'est vraiment quand même euh, on, bah, tout le monde vit des restrictions là, euh, présentement c'est pas agréable pour personne mais pour un combattant, bon Dustin Poirier l'a évoqué lui, ça, il a pas du tout du tout aimé son expérience sur la Fight Island là. Euh, bah, évidemment il a, il a apprécié <rire> comment s'est déroulé son combat mais avant et tout ça il a, tu sais, ça, ça, il a vraiment pas aimé ça euh, en, en ce qui te concerne comment t'as vécu tes combats en 2020 et comment tu entrevois celui du début de 2021 avec des restrictions et avec le, le, le changement de gouvernement aux États-Unis, je pense qu'il va y avoir un refermement également, ça va être un, un peu plus euh, serré, en tout cas, je, je, on a l'impression. Ouais. Euh...
5: Euh, ben Écoute, honnêtement, j'ai vécu le, le premier combat que j'ai fait avec Lee, on était on est allé à l'hôtel, on ne pouvait pas bouger beaucoup, il y avait un petit Starbucks où est-ce qu'on pouvait aller moi je suis pas un gars compliqué moi là j'ai besoin de ma petite musique puis de mon café là puis euh, je fais du shadow puis je suis le gars le plus heureux au monde j'ai mon coach avec au père pour passer quelques petites choses mais tu sais, j'ai vraiment tripé sur mes escales aux États-Unis tu pars avec ta valise je trouve ça waouh tu pars avec, ta vallée, avec ton coach tu sais je dis tu s'en vas te battre dans une autre ville contre un gars de la ville que tout le Canada derrière toi tu tout le Québec qui te supporte les messages textes les... pourrais moi là je trouve ça malade, puis j'ai vraiment hâte au, à 2021. Puis c'est sûr que je souhaite que le confinement amoche pas trop ça avec les quarantaines et tout, mais euh, je dis pas ça qui va m'arrêter. J'ai tout un gars qui trouve toujours des solutions, puis je l'ai monté en, 2000, en 2020. Euh, j'aime ai, me battre à l'extérieur, j'ai hâte de me battre devant mon crowd, mais j'aime me battre à l'extérieur, j'aime aller représenter mon pays, ma ville, mon monde entièrement, mon team, euh, je trouve que c'est vraiment, c'est très guerrier de partir seul avec ta valise dans un autre pays avec ton coach.
4: Très inspirant, comme d'habitude, euh, Johan, et d'ailleurs, Charles Jourdain, à qui on a parlé, il y a quoi, C'est tu là, il y a deux semaines? Ou peut-être même, là, oui, il y a deux semaines, il nous disait euh, qu'il était inspirant inspiré par toi et euh, moi sincèrement je trouve ça beau quelqu'un qui qui, qui qui non seulement a de grands objectifs mais est prêt à faire ce qu'il faut pour les atteindre euh, peu importe la discipline encore plus dans le monde des sports de combat parce que c'est je suis un amateur je suis une passion et, et c'est une passion pour moi mais de voir un être humain passionné, déterminé et prêt à faire les sacrifices pour atteindre ses rêves, c'est vraiment inspirant alors Yoann Léonès euh, merci vraiment parce que tu es une inspiration dans et en cette période où vraiment tout le monde euh, essaie de sortir de la tête de l'eau, c'est compliqué pour tout le monde. Bon, pour plusieurs, on euh, plusieurs bois du noir, on a des idées négatives, mais de voir quelqu'un comme toi qui est euh, en quête de solutions, réussi et, et, et déterminé, euh, vraiment, c'est très très inspirant. Merci beaucoup, Johan.
5: Ben, merci beaucoup à toi, Ken, Puis euh, merci, c'est gentil. Au plaisir de se, de se reparler bientôt.
4: Après ta victoire, j'espère, face à Troy euh, Green le 12 mars. Certainement, merci mon Kent. Bonne belle soirée. Bye, merci à toi. Pause. Au retour, on parle avec Samuel Guillet. On va parler de l'association des arts martiaux euh, du Québec parce qu'on vit vraiment euh, une période euh, qu'on n'a jamais vécue euh, pour les écoles d'arts martiaux, mais pour pour d'arts martiaux et pour euh, en fait euh, pour tout le monde là. Euh, cette espèce de, de confinement, reconfinement. Euh, euh, ça va tuer beaucoup d'entreprises et bien il y a un regroupement d'arts martiaux, l'école d'arts martiaux qui euh, s'est regroupée récemment et on va parler à Samuel Guillet qui est un des représentants, il va peut-être nous amener quelques pistes de solutions pour essayer, tant bien que mal, à ce que ces écoles-là puissent euh, perdurer. Et donc, on va parler avec Samuel Guillet, ancien combattant professionnel, d'ailleurs, et euh, pratiquant jiu-jitsu et tout ça, vraiment quelqu'un qui, euh, qui a eu une belle carrière dans le monde des arts martiaux mixtes et qui, maintenant, ben, est toujours impliqué dans le monde des arts martiaux et qui fait donc partie de l'Association des arts martiaux du Québec. Alors, petite pause et on va lui parler au retour. De cette pause. Vous écoutez la voix des guerriers, votre émission d'actualité
2: sur le monde des sports de combat. Sont présents avec vous pour traverser cette sombre période
7: pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rotis fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. Brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418 -833 1111 Saint-Jean -E le 834 3333 Commande web et Promotion disponible au www.routisseriefusée.com. Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisse ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements. À seulement 7,95 plus taxes, au comptoir et au service à l'auto.
4: Alors, nous sommes de retour. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission actualité sur le monde des sports de combat. Depuis, en fait, euh, de, depuis euh, le début de la nouvelle année, maintenant, c'est une heure et demie seulement, puisque la dernière demi-heure, on la consacre à une autre de mes passions, au monde canin. Alors, on a encore une belle heure à parler de martial On aura l'opportunité de parler de la défaite de Conor McGregor également un peu plus tard. Mais là, on va parler de, de, de ce qui se passe, ou plutôt de ce qui se passe pas présentement, parce que c'est compliqué pour mire des gyms au Québec avec euh, avec ce confinement, et il y a un regroupement donc d'écoles d'arts martiaux et euh, des gens qui sont impliqués dans le milieu qui s'est fait, je pense, plutôt récemment. On a l'un des représentants qui va nous en parler, il s'appelle Samuel Guillet. Euh, salut Samuel!
6: Salut tout le monde, salut Ken, euh, bonjour euh,
4: à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Hey, avant de, 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 de parler de ce qui nous préoccupe présentement, euh, moi je me souviens de Samuel Guillet comme combattant, et là je suis allé voir, c'était quand son dernier combat, je regarde ça, est-ce que ton dernier combat dans Martiaux Mix en 2010? Ouais, 2009-2010, 2009, 2009 je pense. Ah je suis je, je renversé, ah, le, le, le temps Il y a par...
6: 10 ans. <rire> Il y a 10 ans Samuel, ouais. euh, ça te manque euh, oui, c'est sûr que ça me manque. C'est sûr que à chaque fois que je vais dans les événements professionnels, entre autres, euh, t'sais, la piqûre est toujours là. Puis euh, je suis encore, euh, encore toujours impliqué présentement dans, dans les arts martiaux, comme, comme on va discuter bientôt, bien sûr, mais, mais euh, t'sais, à l'époque euh, du millénium au Centre Bell, j'ai fait mon chemin comme, comme tu as suivi euh, ma carrière à l'époque. Et puis euh, aujourd'hui, euh, je suis entraîneur pour l'Académie Frontenac maintenant depuis deux ans. Euh, j'ai pris une décision de faire ça à temps plein euh, depuis deux ans. Donc, euh, depuis ce temps-là, ça n'a ça fait que, que euh, partager ma passion et euh, ce que j'ai envie de faire de ma vie euh, à, dans mon après-carrière. Si
4: et il y a à peu près un an, on a été frappé par quelque chose auquel personne pouvait s'attendre, euh, moi jamais j'aurais je, je, pu m'imaginer qu'un jour on allait vivre un confinement, encore moins euh, ce qu'on vit présentement avec un couvre-feu, euh, de, de voir, la vie est, est complètement injuste, il y a des entrepreneurs passionnés, les propriétaires d d martiaux, des propriétaires d'écoles d'arts martiaux, des coachs qui sont tellement dévoués pour qui c'est leur passion dans la vie et qui, alors qu'ils ne contrôlent absolument plus rien, là, on leur dit, vous ne pouvez plus travailler, vous devez rester à la maison et attendre que ça se passe, euh, et au début, ah, bah, écoute ouais. ouais, vas-y je, je,
6: je me rappelle, écoute, c est, c est, tu, me, tu me ramènes, ça semble loin, mais c'est pas si loin, euh, ça nous ramène au, au le jour du 13 mars, je me rappelle, la, la salle était pleine, hein, le jour où on était, où je travaille, puis... Euh, à ce moment-là, j'ai eu l'appel du propriétaire, puis Daniel Perron. puis... puis en fait, c'est moi qui l'ai appelé, puis il a dit, Daniel, c'est notre dernière soirée, je te l'annonce. Écoute, à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce que...
4: On pense que ça va durer trois, 4... quatre, peut peut-être un, un mois. Nouvelle, là, on ferme définitivement, mm -hmm. on pas
6: combien de temps, mais il reste qu'à ce moment-là, quand j'ai fait cet appel-là, je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'on euh, qu soit encore là aujourd'hui, euh, pratiquement on a un an plus tard, puis qu'il y ait toutes les l'impact qu'il y a eu sur, sur notre société, sur le milieu aussi, des euh, arts martiaux, comment ça l'a affecté euh, justement tous les propriétaires et euh, mm. aussi euh, les entraîneurs, les fédérations, les athlètes, euh, tous les pratiquants d'arts martiaux, tous styles confondus, euh, on s'entend, euh, qui ont été soudainement arrêtés, euh, puis maintenant, aujourd'hui, depuis un an exactement, ou presque, là, dans, dans quelques semaines.
4: Et la création de l'association d'arts martiaux mixtes, elle est plutôt récente, à moi que je ne me trompe. Euh, ben, je veux juste,
6: euh, je veux juste, juste oui. corriger. Il hein, y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion des arts martiaux mixtes, mais c'est vraiment l'association des arts martiaux du Québec.
4: Hein. Oui. Ah, j'ai dit arts martiaux mixtes? Ouais, oui, oui. Ah, c'était... Euh, non, je, je, pourtant, je ouais, si, le ah, savais, oui. mais maintenant, quand je dis arts martiaux, je dis que ça se termine toujours par mixte, mais effectivement, euh, ça, tu fais bien de me corriger.
6: Euh, oui, parce que l'idée, ça a été vraiment de... Au moment qu'on a, qu a démarré ça, ça l'idée a euh, démarré euh, l'été dernier. Et puis, euh, c'est le petit groupe qui était là euh, avant que je me joigne à eux, Justin, Chris, Dave puis Francis, euh, qui ont essayé, qui ont parti des groupes sur Facebook, qui ont essayé d'intéresser les gens sur, sur ce qui se passait euh, dans l'actualité pour tout le monde, pour les gyms, pour les dojos, pour les, les différents centres d'arts martiaux. Et puis, euh, eux, ils ont commencé à l'été et puis l'idée a fait son chemin ça n'a pas été facile de rassembler tout le monde euh, d'essayer de, 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 de que les gens comprennent aussi pourquoi on faisait ça exactement et puis on a eu officiellement eu notre licence euh, le 22 décembre euh, 2020 euh, officiellement enregistré euh, mais moi je me suis joint à eux euh, au, à la mi-novembre okay. euh, il m'a appelé il m'a dit hey, peux tu venir? on a une réunion, on est en train d'organiser quelque chose pour le milieu des arts martiaux. Puis à ce moment-là, moi, j'étais en plein dedans. On était tous en train d'essayer d'être ouverts, de rester ouverts, comment rester ouverts, les normes, lire les documents du gouvernement, un vrai labyrinthe, essayer de trouver qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Fait que j'étais déjà à jour pas mal dans tous les dossiers-là. Fait que ça quand j ai, j ai, je me suis joint à la réunion, en fait, euh, euh, ça a juste fait un plus un. Là. Puis moi, j'étais... À ce moment-là, j'étais prêt très, très de tomber sous le chômage officiellement. Euh, ayant plus de travail comme entraîneur non plus. Donc, c'est sûr que euh, je suis arrivé dans cette réunion-là avec l'envie de partager euh, l'expertise, en fait, que j'ai développée en travaillant au milieu du COVID, dans le milieu des arts martiaux, dans les normes qu'il fallait euh, établir aussi euh, pour rester ouvert. Donc, euh, ça me faisait plaisir de partager ça avec euh, mes collègues que j'ai aujourd'hui. Et puis, de, de réunion en réunion... Hein, ça ne fait que grandir. On se rend compte à chaque semaine. Même on a des rencontres euh, euh, à chaque deux semaines dans les moments forts aussi de, de l'association. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Est-ce que l'association,
4: la, la, la naissance de l'association, on la doit à la COVID?
6: On peut dire ça, oui. On peut dire
4: ça. Je pense que c'est une ah, des bonnes oui. choses positives. Là. Cette COVID-là pas, va pas, oui, va oui, pas oui, laisser oui. beaucoup de positifs. Mais je pense que, parce que, moi, je pense sincèrement qu'il va y avoir une utilité après euh, avec ce regroupement-là. Il était temps qu'il y ait un regroupement pour plusieurs dossiers. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder également au cours de cet entretien, mais là, on, on va se concentrer évidemment sur cette crise sans précédent qu'on vit présentement. Euh, est-ce qu'il y a plusieurs écoles qui euh, qui, que, 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 oh, qui font partie de ce regroupement?
6: Oui, juste avant de, de venir aux écoles, oui. tu parle de, est-ce que c'est la COVID qui a créé ça? C'est sûr que tout le monde est arrêté, ayant plus de temps tout le monde pour réfléchir, se concentrer sur qu ce qu'on peut faire maintenant pour aider tout le mmh. monde du milieu. Euh, ça a été euh, co qui, causé par la COVID, mais euh, ça fait longtemps que, pour être dans le milieu depuis euh, une vingtaine d'années maintenant, <rire> déjà. <Ouais. rire> euh, je veux dire, euh, on sait tous qu'on a tous voulu à un certain moment, ah, ça serait cool de se mettre ensemble, s'organiser, puis avoir une structure, ouais. avoir comme un... Un, un espèce de groupe c'est pas une union c'est quoi une association fait que ça fait plusieurs personnes ont déjà discuté de ça euh, à la volée si on veut mais euh, là c'était l'occasion on avait tous le temps fait que bien sûr là on a mis ça en marche et euh, je peux te dire que c'est vraiment en marche euh, pour de vrai puis c'est un peu plaisir d'en parler avec les auditeurs aujourd'hui puis avec toi Ken, qui est impliqué dans le milieu aussi depuis longtemps donc euh, depuis euh, je dirais depuis qu'on est formé officiellement on a actuellement, on est à 125 euh, propriétaires de dojo, associations ou clubs, okay. euh, qui se sont joints à nous. Donc, à travers le Québec, euh, on, on, on mise vraiment à se représenter la qui, ce qui ce qu y a comme industrie euh, à travers la province. Euh, puis, on peut dire qu'on est euh, on est vraiment choyé ici au Québec, dans la province, pour euh, au niveau des arts martiaux. Euh, euh, on discute souvent dans la situation. On devrait être le, le le New York, le, le, le Bangkok des arts de, de du moins, mettons. Euh, mais pour tout ce qui est des arts martiaux au Québec, tellement qu'on a une diversité de styles qui sont enseignés, euh, que ce soit au niveau vraiment amateur, récréatif, jusqu'au professionnel. Euh, on a vraiment une belle diversité euh, dans toutes les disciplines. C'est vraiment ça l'objectif de l'association, c'est de faire connaître ces disciplines-là aussi et de développer euh, avec tout le monde des, des façons. De, de faire connaître euh, au public en général euh, comment hein, c'est possible de, de, de pratiquer les arts martiaux. De manière sécuritaire, bien sûr, euh,
4: avec la situation qui se passe actuellement. Tout simplement. La
6: mission actuellement, ça a été de On a remis euh, On a remis un protocole qu'on a préparé euh, au gouvernement. Okay. Il est en trois temps. On a trois temps dans le protocole et puis ça a été. Euh, L'objectif, c'est vraiment la réouverture des, des, des salles d'or martiaux. Hein, on s'entend que ça fait longtemps, ça va faire bientôt un an. Et puis, euh, on sait que le gouvernement ou euh, les instances de la santé euh, ont à cœur euh, la sécurité de tous. Puis ça, On est très conscients de ça puis on n'y rien de ce qui se passe par rapport à, à la COVID actuellement. Puis, on veut aussi participer puis être par partie prenante de la table euh, de discussion par rapport à ça. Euh, étant donné que ça va faire bientôt un an, on peut, euh, si on veut, ils font un peu ça pour les virus euh, autres que la COVID. Là, ils évaluent euh, les pics de l'année, puis les baisses de l'année par rapport aux virus. Donc, on va avoir fait le tour de l'année bientôt. Donc, euh, les mesures sont en place depuis longtemps. Euh, on pense qu'il y a moyen de, de réouvrir les dojos et les salles d'entraînement de, de, euh, de manière sécuritaire. Donc, ça a été vraiment... Pour tous les de types camp, de... Là, ça a été
4: pour tous les types d'arts martiaux, euh, Samuel, je pense il bah, y a des types d'arts martiaux où, où ça ne peut que se pratiquer, en tout cas, de, 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 j'imagine, euh, en, en de, contact. C'est-à-dire, je pense au judo brésilien, le judo, il euh, euh, faut absolument avoir un partenaire. Et il euh, y a évidemment échange de fluide, allègrement. Euh, Est-ce que tu penses que vraiment tous les types d'arts martiaux peuvent réouvrir si on, on a, euh, avec des mesures euh, serrées, les, les, le protocole en fait que vous avez. Exactement,
6: proposé. on a neuf principes, neuf principes dans ce protocole-là qui est très bien détaillé, euh, point par point, toutes les façons de faire, bien expliqué. On a, on a mis plusieurs semaines à lire des documents, à se documenter, à rassembler tout ça pour mettre ça en place. Et puis oui, tous les disciplines, c'est possible de reprendre. Je pense que chaque discipline ou responsable euh, des programmes et des entraîneurs doivent s'assurer d'adapter les protocoles et les guides de la santé euh, et la certification qui est mis en place en fonction du style qu'ils veulent enseigner. Euh, C'est-à-dire, je te donne un exemple, là, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je donne un exemple, euh, admettons, tu parlais du corps à corps et des euh, sais, Ces disciplines-là ils ont des kimonos aussi il y en a qui en ont pas mais il y en a qui en ont tu sais, les kimonos c'est on peut dire quand même une certaine barrière physique aussi dans le sens que tu sais il y a, il y a un tissu il y a quelque chose tu sais ça bien nettoyé, comme on a, on a toujours fait de toute façon Puis je pense aussi que l'idée d'avoir des partenaires qui sont un peu plus réguliers aussi euh, ça aussi c'est tu sais, si dans nos vies personnelles on a des partenaires avec lesquels on est proche Déjà dans nos vies personnelles. Ouais. Ben, je pense que ça va être la même chose un petit peu aux deux jours. Tu peux répliquer ça dans un deux jours puis dire, ben, moi, j'ai les mêmes partenaires puis je prends les mêmes partenaires puis ce partenaire-là, ben, je sais qu'il fait attention, lui aussi, pour suivre les normes puis les guides au niveau de la santé, même à l'extérieur du deux jours. Donc, quand on revient au deux jours ensemble, ben, on sait que ce qu'il a, je ne fais pas aujourd'hui ou j'ai quelque chose, ben, que tu vas va attendre de voir qu'est-ce qui se passe avant de revenir. Puis, tu sais. Fait qu'il y a moyen de se créer des, des, des du moins pour un temps, si on mm -hmm. veut, pour reprendre les activités. Il euh, y a moyen de, de, de faire ça, même dans les disciplines dans lesquelles il y a un corps. Alors, Je sais qu'en Californie, du moins, euh, si on parle, exemple, pour le climat du moins exemple euh, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils gardaient les, les masques. Ils ont, ils, ont, ils ont trouvé un type de masque qui était pas si mal, mais ils gardaient les masques pour beaucoup de drills avec lequel tu es un peu plus rapproché. Ben, à ce moment-là, pour travailler la technique, puis quand même... Euh, même si c'est pas à 100% comme d'habitude mais ils sont capables de faire des drills ou euh, sont capables de travailler puis on chacun un masque puis euh, c'est pas à pleine intensité mais ils reste qui ils sont capables de s'entraîner. Et je pense que c'est ça qu'il faut que les les pratiquants, les athlètes et tout le monde comprennent dans l'industrie aussi, c'est qu'il faut il va falloir s'adapter. il va falloir s'adapter, ça reviendra pas du jour au lendemain euh, comme c'était il y a un an et puis euh, en en travaillant ensemble puis dans chaque Propres à eux, développer des techniques des façons de faire qui, qui diffèrent légèrement de ce qu'on faisait ou ce qu'on était habitué, tout en respectant les protocoles, les guides, les mesures. En faisant ça, on va rassurer les, in les institutions de la santé, entre autres le directeur de la santé publique, qui gère vraiment la crise actuellement. On va rassurer aussi euh, le ministère, les ministères qui sont responsables des sports, parce qu'on va leur démontrer que que malgré qu'on ait des arts martiaux, on est des professionnels aussi dans ce qu'on fait, on est des gens qui ont une expertise dans le domaine et on est capable de l'appliquer dans nos entreprises, dans nos centres des loisirs et pour le bien de tous, reprendre les activités physiques parce qu'en ce moment, moi, j'ai reçu des témoignages des fois que, que ce soit des propriétaires de dojo qui pensent à fermer puis qui pensent à faire faillite. On évalue à pratiquement 30 à 50 des clubs ou de jours pensent ou voudraient fermer
4: ah, c beaucoup, si ça,
6: continue, ouais. si ça continue trop longtemps. C'est mmh. un non-sens. On ne peut pas laisser ça aller. Je ne dis pas de, de repartir rapidement, mais il faut faire quelque chose pour aider ces gens-là. Ce que
4: vous demander en fait, au gouvernement, c'est de vous aider à les aider en même temps. Parce que euh, je, je, sincèrement, que les gens puissent retrouver un certain équilibre. Si ça se fait, il y a certainement des mesures qu'on doit appliquer. Je pense que c'est important. On, on regarde la situation. Il y a encore plusieurs hôpitaux qui sont saturés. Je pense qu'on j'aime ton discours. Euh, tu nies pas ce qui se passe de la pandémie. Moi, je pense qu'il y a des gens qui qui font, qui font mal à l'industrie des écoles dans martiaux, ceux qui prétendent que euh, qu'ils nient la, la pandémie, qui, en tout cas pour moi, ont des idées un peu farfolées, puis je comprends en même temps la détresse de ces gens-là, euh, qui peuvent pas travailler présentement, mais je pense pas qu'ils se donnent un coup de main en niant la pandémie, puis en disant qu'on euh, devrait euh, tout simplement ne pas respecter les mesures, et puis continuer euh, comme si, euh, comme en, en temps normal. Moi, j'aime bien l'idée de, 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 de rien nier, mais de vraiment essayer de travailler, de dire au gouvernement aidez-nous à vous aider on, on peut vraiment, les gens vont, c'est important pour les gens d'avoir un certain équilibre et puis là, euh, ça fait presque un an là, où les, tout, tout le monde okay. c est, c est... On est
6: en on est un état je dirais, puis je ne vais pas peser le mot, on est en un état critique actuellement au niveau de la population en général euh, et l'état d'esprit euh, l'état psychologique des gens, l'état physique des gens. Euh, J'ai trouvé aussi les campagnes du gouvernement pendant le temps des fêtes. Euh, je, je vais mettre un mot lourd, là, mais pratiquement, je trouvais ça presque ignoble là, de dire aux gens d'engraisser puis de regarder la télé. Euh, je veux dire, pour quelqu'un qui depuis 20 ans incite les gens à bouger, à sortir de chez eux, à, à venir s'entraîner, à venir en groupe, à, à prendre soin de leur santé, à bien manger, à, à prendre soin d'eux puis de leurs proches ceux qui sont autour d'eux, puis de, de, de l'élève qui vient d'arriver, de l'accueillir. Je trouve que c'est un message, vraiment, je, je, je suis en désaccord avec mm. les, les différentes campagnes de publicité que le gouvernement a fait par rapport à, à rester chez vous. Pour que, et, y, on, doit, on doit travailler avec l'éducation, on doit recommencer à parler de, de prendre soin de notre santé et aussi de prendre soin de notre état d'esprit. Et les arts martiaux, euh, on le sait tous, du moins pour les auditeurs qui le pratiquent depuis longtemps, que c'est une très bonne façon euh, de trouver un équilibre de vie au niveau psychologique et au niveau physique. Ça. Et beaucoup d'études sont là pour le prouver. On a d'ailleurs mis beaucoup de, de références sur nos études sur notre protocole. J'invite les gens à aller sur l'onglet euh, sur le site euh, arts martiaux euh, du Québec. Curiel, okay. Et puis aller voir le plan de relance qu'on a mis. On a trois protocoles très bien détaillés avec des études à l'appui sur les, les effets des arts martiaux et euh, comment installer un protocole. Je pense qu'on doit tous être prêts, euh, les propriétaires et les pratiquants, à recommencer. Donc, il faut commencer à penser à comment on va le faire tous ensemble. Euh, moi, je parle beaucoup oui. avec... On a un programme pour les jeunes à l'académie. On,
4: okay.
6: on il y a des programmes pour les jeunes dans beaucoup de, de fédérations. Il y a des programmes pour les jeunes dans beaucoup de clubs et dojos. Qui eux, on n'en parle pas actuellement. Puis ça, ça... Écoute, ça, ça vient me chercher. Juste en temps parler, j'ai le thème de voix qui... Mm. Je peux pas croire qu'on qu laisse ces jeunes-là à eux-mêmes depuis longtemps. Et puis, je trouve qu'il est temps qu'on trouve une façon euh, de reprendre les entraînements, entre autres, pour les jeunes qui sont confinés actuellement. L'effet le conf du confinement chez les jeunes, c'est... Beaucoup d'études démontrent que, à long terme, il va y
4: avoir des impacts qu'on qu ne peut même pas mesurer. Est-ce que tu Donc, sais, moi, si, dans les, si dans les écoles, il peut se donner des cours, dans les écoles, je veux dire, euh, euh, dans les écoles primaires et, et, et même secondaires, en fait, avec des, 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 des jeunes qui sont déjà dans la même bulle en classe, est-ce que ces gens-là peuvent pratiquer des arts martiaux présentement ensemble? Non dans la même bulle, ça, ce serait, ce serait certainement quelque chose qui pourrait se faire et qui, du coup, pour moi, ça me semble praticable tout de suite parce que de toutes les façons, ils sont déjà dans la même bulle.
6: Exactement. Actuellement, ben actuellement, là, en ce moment, il n'y a, a vraiment rien qui se passe, sauf, sauf au niveau sport élite. Euh, le sport élite est toujours en activité dans les centres spécialisés. Par contre, euh, le sport étude, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, euh, avait lieu. Okay. Donc, ceux qui étaient en sport-études au niveau de la boxe, il y avait des bulles établies à ce niveau -là. La fédération de la FQBO, la fédération de boxe québécoise, a son programme de sport-études, le judo, la même chose, et plusieurs autres disciplines et fédérations. Donc, toutes les disciplines de sport-études sont pas en dehors des arts martiaux aussi. Oui, il y avait de l'activité pour les sports-études seulement. Reste que tout ce qui est au niveau parascolaire, rien. Fait que, déjà, on sait que le parascolaire, souvent, des programmes sont accessibles pour les gens qui sont un petit peu moins en moyen aussi, qui sont un peu plus classe moyenne, basse classe moyenne, ou même plus classe pauvre. Donc, eux n'ont aucun accès à des activités parascolaires, ni même dans les centres de loisirs en lien avec les arts martiaux. Et ça, ça devrait être déjà une priorité à commencer à faire bouger nos jeunes. Euh, les parents vont être contents de voir leurs jeunes reprendre les activités. Cette semaine, j'ai parlé à, à et Linda, qui est qui est annonceur euh, annonceur aussi pour les différents événements de de gala de boxe de kickboxing. Okay. Puis, euh, je l'ai fait sourire en, en y envoyant une petite vidéo que j'avais faite là, vite, vite euh, avec un bonhomme de neige puis je pratiquais des kicks la <rire> Puis euh, sa mère m'a remercié parce que ça faisait longtemps qu'elle l'avait pas vu sourire parce qu'elle est dans le taekwondo, elle devait être, elle devait participer à des tournois, elle fait aussi de la boxe. Puis elle, elle est triste en ce moment puis être seule chez eux, puis elle plus peut rien faire ni voir ses amis, ni pratiquer la passion euh, qu'elle fait depuis, depuis plusieurs années. Donc, c'est pour ces, ces jeunes-là, c'est pour les clubs et les propriétaires qui sont en train en ce moment de, 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 de déprimer à l'idée de perdre tous les efforts qu'ils ont fait depuis 20 ans à bâtir leur entreprise, à bâtir leur passion autour des, des athlètes puis des pratiquants, des familles qui viennent dans leur club passer un après-midi, un samedi euh, euh, après l'école, puis s'entraîner ensemble, sortir de là avec leur sourire. C'est pour cette raison-là que l'association existe. Et puis, j'invite j'invite tout le monde, en fait, au Québec qui ont, qui ont une discipline. Qui sont aussi, parce que l'association représente les, les propriétaires de clubs et, et, et de, de jours, mais on représente aussi les pratiquants. On a différents types de de, de, de membres. On a des membres individuels, puis on a des membres qu'on dit un peu corporatifs, okay. euh, qui ont un statut différent un peu, mais c est, c est, ils ont la même C'est la même chose. Ils, ont, on, on, ils sont représentés aussi dans notre association. Donc, euh, quelqu'un qui pratique son art martial veut s'inscrire et être membre de, de l'association, il peut le devenir. Euh, C'est très simple, quelques clics, remplissez la feuille, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, de vous guider dans votre région sur les différents clubs et dojo qui sont disponibles pour vous. Euh, on travaille aussi, on est en contact avec les différentes, différentes fédérations, pas tous bien sûr, Je se si reconnaissent pas tous, mais on, on, on s'est présenté à eux, on s'est présenté au gouvernement, on a fait la, la tournée dans les médias aussi cette semaine, ceux qui ont eu la chance de le voir mm -hmm. afin de, de, de passer le message que on est prêt à recommencer, on veut bien le faire et puis euh, on a besoin que tout le monde se joigne et puis euh, faut laisser nos 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 petits un peu de côté un partage de, de marché de côté parce que en ce moment personne n'est ouvert puis ça c'est bon pour personne euh, fait est-ce que, est
4: est que vous avez est-ce qu'il y a un retour du gouvernement euh, de, de vos démarches? Euh, la, la ministre Charest, est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des de, de vrais échanges que vous sentez qu'elle est préoccupée également euh, par la situation? Est-ce qu'elle est qu vous prend au sérieux?
6: Oui, euh, écoute euh, avec le travail qu'on a fait sur la remise des trois étapes que j'ai parlé un peu plus tôt. Euh, on a été en contact. J'ai été au téléphone hier euh, en fin de journée euh, vendredi avec euh, un responsable du bureau de la ministre euh, Isabelle Charret et puis euh, la responsable euh, des sports et loisirs et euh, elle m'a euh, confirmé que le travail qu'on essayait de faire en ce moment euh, était très positif, le message aussi que on, on va être impliqué dans le dans le canal de communication okay. euh, euh, avec avec le ministère afin d'installer et d'être capable aussi de, 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 de démontrer que à travers euh, nos membres euh, ce qu'on veut c'est diffuser de l'information préparer les gens préparer les différents euh, les différentes étapes qu'il a qu'il a à franchir pour ouvrir parce que l'idée c'est que aussi la dernière fois qu'ils ont décidé d'ouvrir les gym puis les deux jours et ils l'ont annoncé à deux jours d'avis ça que je veux dire, ça prenait, ça prenait une bonne équipe solide pour être capable de réouvrir aussi. Puis un des soucis que je lui ai signalé, c'est quand on va ouvrir aussi puis quand ça va être possible. puis Idéalement, j'espère je, je, qu'on parle en, en, en nombre de semaines actuellement, vraiment. Et puis je lui ai signifié, je lui ai dit, c'est bon d'ouvrir, sauf que après avoir dit dans les médias et avoir passé le message à travers la province, dans tout ce qui s'appelle Média au Québec que, que je t'allais pas sortir de chez eux, que je n'allais pas euh, euh, faire d'activité physique avec quelqu'un d'autre à côté de toi, mm -hmm. ben, ça va être difficile de convaincre les gens quand même de revenir. Tu moi ce que je dis, ce que ce que je leur ai demandé, c'est ou quels vont être les moyens qu'on va utiliser ici pour changer ce message là. Au niveau de la population en général.
4: Pour relancer l'industrie. Une fois même une fois que la, la pandémie, on ne sait pas quand, mais un jour on va s'en être débarrassé. Euh, on l'espère euh, <rire> j'espère que ça va se faire plus tôt que tard. Mais une fois qu'on va se débarrasser de ça. Est-ce que ça, ça va prendre également quelque chose, euh, 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 peut-être une aide du gouvernement pour relancer l'industrie? Est-ce que, je ne sais pas, ça peut être des crédits d'impôt, ça pourrait être euh, euh, peut-être sur les inscriptions ou sur n'importe quel matériel qu'on se procure pour l'entraînement? Il me semble que déjà, ce serait un départ.
6: Non, exactement. Il va, il va falloir établir des... des un budget, une enveloppe budgétaire, il va il va devoir avoir quelque chose de supplémentaire. Mm. Actuellement, il y a des programmes au niveau du, du fédéral et du provincial pour de l'aide, malgré qu'au provincial, l'argent n'est pas rentré encore. On nous dit que le, le, le ministre des Finances travaille là-dessus. Euh, moi, je parle à certains propriétaires qui m'ont dit, moi, j'ai rien reçu encore. Fait il, y a, il, y a, il y a cette partie-là réglée. Donc, j'ai signifié ça aussi euh, lors de. Euh, de, de ma rencontre, puis j'ai aussi euh, discuté sur qu'est-ce qu que nous, on va aller demander à nos membres, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin aussi, parce qu'il va falloir les aider à ce niveau-là. Est-ce euh, que ça va être une façon euh, de faire des petites campagnes aussi, peut-être pour aider les gens, donner des budgets, trouver des façons pour que à place de 65 de leur loyer, qu'il y ait une partie qui soit... Tu as parlé des taxes, ça peut être une façon aussi. Mais il va falloir qu'il y ait un petit peu plus que ça parce qu'actuellement, il y a les programmes qui existent déjà pour les, les petites et moyennes entreprises. Il y a les subventions. Mais en dehors de tout ça, je veux dire, il
4: va falloir qu'il y ait quelque chose de plus pour aider à ramener les gens. C'est ça, il faut aussi, oui, de remotiver les gens et, et même d'en faire plus. De, je pense qu'il faut prendre conscience qu'être que, que, qu en santé, que l'activité physique, que la pratique des arts martiaux, ça prend aussi d'autres activités, mais d'essayer de, de motiver. Lorsqu'on va se débarrasser de cette pandémie-là, je pense vraiment, là, ça prend euh, un projet concerté et que le sport, pas nécessairement le, le sport de performance, mais le sport l'activité physique soit mis de l'avant au Québec plus que jamais. Exactement.
6: Et puis, on s'entend, on en a parlé un peu plus tôt que ça soit fait de manière sécuritaire, puis on va le répéter souvent. C'est pour ça que plus on va démontrer qu'on est prêt à mettre les efforts, mais je pense qu'on va être capable d'aller chercher aussi euh, euh, du financement et euh, une aide aussi euh, du gouvernement pour assurer que les clubs, des deux jours, les fédérations, aient les moyens pour encourager les petits endroits qui enseignent euh, euh, des, des arts martiaux, autant que les plus grosses. Mm -hmm. Pas juste les grosses institutions non plus, mais aussi que tout le monde ait le budget et les moyens pour euh, promouvoir le retour. Okay? Parce que ça n'a pas été ça peut être facile, même avec les mesures qu'on avait installées à l'automne, euh, c'était n'était pas si facile convaincre les gens que c'était sécuritaire, que c'était sain euh, de revenir et puis que c'était possible de le faire. On a eu euh, des de belles exemples à l'automne de plusieurs clubs qui ont resté ouverts et puis euh, ça, ça, ça fonctionnait, mais au niveau de la rentabilité, je veux dire, de l'argent qui rentre, c'est sûr que c'était pas comme c'était au début, donc il va y avoir quelque chose à faire là, et puis ce que j'ai signifié en fait, c'est que j'ai signifié qu'on allait aller voir nos membres, on allait leur demander quels seraient leurs besoins euh, à, à ce niveau-là. On allait réfléchir, nous aussi, puis on allait leur remettre euh, un autre série de, de documents en diverses étapes, comme on le fait pour le protocole de réouverture, puis qui signifie euh, les moyens qu'on a besoin, des demandes qui vont être écrites et bien détaillées sur comment euh, ça va être possible de, 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 de le faire et quelle aide on va avoir besoin pour là. Je pense que c'est très
4: important. Est-ce que, euh, dis-moi Samuel, est-ce que tout ça, ça l'idée éventuellement pour toi de te lancer en politique, personnellement, est-ce que ça t'a effleuré l'esprit peut-être même avant ou peut-être plus maintenant parce que tu baignes un peu là-dedans? Euh, on, on sent qu'il y a peut-être pas nécessairement eu et une grande écoute pour le loisir, le sport. Euh, je pense que tous les politiciens admettent, ben oui, c'est important et tout ça, mais on sent pas qu'il y a vraiment d'efforts tant que ça qui a été mis dans le passé. Euh, et là, bon, on a quand même une ancienne olympienne de haut niveau euh, avec madame Charest. Mais toi, personnellement, si c'est Samuel, est-ce si que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser le monde politique? Ben, je suis en plein dedans en ce moment. Ouais. <rire> Est-ce est que tu pourrais même t'impliquer la... à un autre niveau éventuellement
6: euh, ben, les, écoute, je, je, en ce moment, je suis avec l'association, ouais. hein, puis je, je suis là pour rester, puis on est on est là à bâtir. Je pense que euh, l'association, l'association des armateurs du de Québec, a un potentiel très intéressant de développement. Euh, on est déjà on on est déjà à, on a été créé en décembre. Et euh, actuellement, on, on est en train de discuter avec euh, euh, justement le, le cabinet de la ministre. Donc déjà, les choses bougent vite. Ça avance euh, rapidement. Et puis, on a beaucoup de projets euh, pour l'association. Okay. Donc déjà, avec...
4: Tu beaucoup de pain est... sur la planche, toi et les autres.
6: On a déjà beaucoup ouais. de pain sur la planche de ce côté-là. Euh, puis ça implique beaucoup euh, de faire de la politique, parce que faire mmh. de la politique... Que, dès que tu as une opinion, tu penses quelque chose, tu fais de la politique. Que la politique est aussi euh, partout à la fois. On parle beaucoup de politique comme ceux qui décident, qui dirigent, mais la politique, ça se passe aussi à tous les jours, dans tous les gestes qu'on qu pose. Puis l'association, on, on a vraiment plein de projets que ça se passe du côté amateur, du côté professionnel, au niveau récréatif. Créer des, des, des plateformes où euh, tu pourrais euh, euh, aller sur la plateforme puis avoir euh, une description des arts martiaux qui se donnent à travers la province du Québec. À travers de ça, si tu veux, exemple, euh, apprendre sur une telle ou telle discipline, tu cliques sur la discipline, tu aurais toute la liste des clubs ou deux jours qui enseignent cette discipline-là. Euh, on, a, on a vraiment tellement d'idées et de choses à faire en arts martiaux au Québec pour représenter vraiment euh, L'industrie, et euh, elle est florissante. Elle l'est pas actuellement, mais euh, elle peut le devenir si tout le monde se met ensemble, tout le monde met la main à la pâte. Ça, ça c'est le travail. Le, le gros travail politique de l'association, c'est ça, c'est de mettre tout le bon enfant euh, dans toutes les disciplines et pour les mêmes raisons. Je pense que il est temps que ça se passe au Québec. Mmh. C'est un des mandats principaux de l'association. Puis juste avec ça, j'en ai pour plusieurs années. Oui. <rire> à travailler avec l'association.
4: La prochaine date à retenir, Samuel, c'est pas mal le 8 février. Oui. Euh, mais on sent que ça va être prolongé. Euh, je bon, les, les derniers points de presse du euh, du premier ministre laissent entrevoir que le couvre-feu risque de perdurer. Euh, Est-ce que euh, est-ce que c'est possible, d'après toi, que les, 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 les cours d'arts martiaux peuvent redémarrer dès le 8 février ou il ne faut pas espérer du tout, il euh, faut s'attendre à ce que ce soit euh, plus tard?
6: Pour le 8 février, euh, on attend tous les annonces. Euh, je pense que peut-être une partie, c'est-à-dire certaines, certaines phases, pourraient euh, probablement être autorisés, euh, lesquels c'est difficile à dire avec ce qui se passe en ce moment. Mm -hmm. Par contre, que moi, je peux dire dans mon âge, bon, je ne suis pas vin non plus, mais euh, je crois vraiment que quand on va atteindre euh, euh, après la relâche, je pense que c'est là que beaucoup de choses vont se mettre à débloquer, à mon avis. Okay. Je crois que le gouvernement attend la relâche euh, puis avec raison, l'année passée, il y a eu la relâche, puis après ça, ça, ça a été la, la fermeture de la province, pratiquement le, le 13 mars. Euh, mais euh, je crois que si on veut se mettre, et je parlais tantôt en semaine, si on veut se mettre un, un objectif encourageant pour tout le monde, je pense que ce euh, serait réaliste de dire que d'ici, euh, après la relâche, les choses devraient bouger probablement un petit peu plus vite qu'on le pense. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut se préparer
4: euh, à ce niveau. Est-ce qu'entre-temps, vous vous concertez pour essayer de développer quelque chose? Parce que, euh, bon, néanmoins, il y a des moyens pour les gens de s'entraîner. À la maison, on s'entend, c'est pas du tout optimal, c'est mais euh, bon, euh, avec les, les nouvelles technologies, peut-être même que certaines écoles pourraient trouver le moyen de continuer d'opérer. Vraiment pas avec euh, les mêmes moyens, puis certainement pas ça complique tout, là, mais bon, peut-être que ça pourrait permettre de d'éponger de, 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 euh, ben, d'aller chercher un peu de sous, puis peut-être de continuer à travailler avec euh, des jeunes, et même des moins jeunes de, de les faire travailler. Est-ce qu'il y a une concertation pour essayer de développer des cours euh, via le web, par exemple, ou sur d'autres technologies?
6: Ben, pour, euh, je te dirais que pour, pour la... la Est-ce qu'il y a une concertation en ce moment? Euh, je pense que tout le monde a essayé. Tout le monde a voulu mettre son grain de sel par rapport à ça, à chacun de son côté, euh, au niveau euh, des cours en ligne, là, comme mm -hmm. tu parles, en fait, des cours sur vidéo. Par contre, je te dirais que l'industrie est pas mal d'accord sur le fait que on est des entreprises humaines, on est des entraîneurs, on est des, des athlètes, on est des pratiquants d'arts martiaux pour travailler avec avec l'humain. C'est pour être ensemble, pour être en groupe, parce que le l'effet d'un groupe quand tu es dans une classe, il y a rien tel pour t'aider à te dépasser, à t'amener à un autre niveau, et puis à voir les résultats aussi, et à te motiver aussi en même temps. Tandis que sur un écran, oui, tu vois tout le monde sur l'écran, ça va, ok, oui, c'est bon en attendant. Ça, c'est une belle béquille, je te dirais, tu sais, mais, mais, euh, mais c'est pas là qu'on s'en va vraiment. vraiment. Puis on veut se concentrer plus sur trouver l'espace. Puis c'est possible de le faire. Avec un espace de 2 mètres par 2 mètres, pour ceux qui ont des locaux euh, assez grands. Euh, ceux qui en ont moins, mais il faut, faut, faut improviser, il faut être créatif, il faut trouver des nouvelles plages horaires, il faut élargir nos plages horaires, il faut. Mais il faut se retrouver dans les mêmes salles, à distance, et puis s'entraîner. Par contre, c'est sûr qu'il faut aussi oublier certaines parties qui nous plaisaient dans l'entraînement. C'est-à-dire, après, quand on jasait, quand on restait là, puis on parlait avec un tel, on parlait avec un ami, on on discutait du, du dernier mmh. combat du UFC ou du dernier mmh, combat ouais. ou du dernier championnat ce qui est arrivé
4: au dernier championnat peut-être de, de passer une soirée puis rouler avec 10 personnes différentes puis le lendemain ça, avec vrai. 10 autres différentes présentement faut peut-être oublier ça D'autant plus que ces Exactement. 10 là, ces dix personnes là peut-être que la veille il y avait un cours de tango où ils dansaient avec plaisir ben, c'est ça faut, faut peut-être c'est triste à dire, parce que c'est ce qui est plaisant, en fait, de rouler avec plein de monde, une variété, d'échanger. puis c'est Moi, c'est une des choses que j'adore avec le duo Brésilien, par exemple. C'est sur les tatamis, tout le monde est égal. Peu importe ta couleur, ta race, peu importe euh, ta hiérarchie sociale, tu as beaucoup d'argent ou pas. Euh, tu sais, c'est vraiment l'effort que tu mets sur les tatamis et tout ça qui... En tout cas, c'est ce que je trouve la beauté. Tout le monde est égal sur... sur, sur, sur tout le tout le monde était go en fait, sur les tatamis, mais là... Euh... Ça,
6: ça, ça me fait penser à, tu sais, les valeurs traditionnelles en lien avec les arts martiaux. C'est ça qui nous représente. Ouais. C'est ça qu'il faut se rappeler. Puis, tu fais lien avec ça. puis euh, qu'il faut vraiment, je crois, c'est... Quand tu vas arriver au dojo où tu t'entraînes, t'arrives là, sois prêt à t'entraîner, à même tout ce qu'il te faut, arrive là, Fais ton entraînement, ton entraînement est terminé, tu t'en vas chez vous, tu as eu ta dose, si on veut, d'entraînement, d'énergie, de. de mais ça s'arrête là. C'est ça qu'il va falloir comprendre pour que ça recommence mm. plus rapidement.
4: Tu, Samuel, je, je parlais avec Fernand Lopez, qui est propriétaire de la MMA Factory en France, qui lui a instauré dans son école, il a prise de température, Lorsqu'on entre, il euh, y a des tests qu'on doit passer, je ne sais plus si sur quelle période, deux semaines, trois semaines, ou en tout cas, les, des, des tests pour la COVID, ils ont amené ça. On comprend, c'est des exigences, c'est des frais supplémentaires. Est-ce que vous allez un peu euh, là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu crois qui pourrait être euh, possible de mettre à l'avant-plan?
6: Oui, c'est sûr que dans le protocole qu'on a remis là, il y, y a entre autres c'est euh, une certification en fait euh, euh, prouvée efficace euh, pour éviter la propagation du Covid. Et je pense qu'il va falloir avoir ça en tête. Et puis il y a plusieurs étapes, y a différentes mesures à suivre. entre autres, euh, prendre la température en rentrant, sans les une, s'assurer que les surfaces sont nettoyées après chaque groupe. S'assurer que les gens amènent leur essai personnel. S'assurer que tout est nettoyé. Tout ce que tu as utilisé comme, comme équipement, c'est nettoyé dès que tu as quitté pour le prochain groupe qui va suivre ensuite. Mm -hmm. pis le prochain groupe, ben, il peut pas être là dans la même salle en même temps pendant que tu es là. Il va devoir attendre son tour. Il va devoir attendre euh, que le groupe est terminé. Pis un coup que le groupe est terminé, le groupe est sorti. Un autre groupe arrive. Un groupe s'en vient s'entraîner. C'est un défi de logistique qui est très grand et qui demande beaucoup de préparation, mais c'est possible de le faire. Il faut suivre les étapes. Et puis, c'est vraiment ça qu'on a mis de l'avant dans notre protocole, c'est-à-dire les surfaces de nettoyage, la prise en charge et un guide euh, dans le cas que quelqu'un a été déclaré COVID. Euh, un aide-mémoire aussi pour les employés. Euh, qui, une déclaration comme quoi euh, tout le monde qui travaille ou qui est dans l'espace d'entraînement et mise au courant des mesures qu'on doit prendre et, euh, et une, at une attention particulière sur les différentes mesures pour éviter la propagation. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on a vraiment établie avec différents principes dans ce qu'on a remis euh, au gouvernement. Un des principes, euh, c'est avoir des guides et des structures pour, pour euh, bien, euh, bien reprendre l'entraînement en arts martiaux. Au niveau individuel et en groupe, c'est sûr qu'il va falloir s'adapter, mais c'est possible de le faire tant qu'on le fait d'une bonne façon et puis qu'on s'assure qu'on n'augmente pas euh, le niveau de risque en retournant à l'entraînement. Ça, ça va être très important aussi. Euh, il va falloir aussi suivre les directives de la santé publique à la mesure qu'on qu ouvre et, et, et être à jour à ce niveau-là. C'est <coughs> l'outil d'information qu'on veut donner aux gens et puis euh, on a tout mis en place dans notre, dans notre dans notre démarche au niveau du gouvernement. Et c'est ce type d'information là que euh, les places les salles d'entraînement doivent avoir, puis doivent le mettre en place. Des, in des enseignes, des flèches pour la circulation. Non, tu ne pourras pas, avoir après avoir fini de t'entraîner, c'est un punching bag, faire tes exercices avec la personne à, qui est ton partenaire d'entraînement assigné. Bien, il va falloir que tu t'en ailles après. Tu ne pourras pas chatter pendant 10 minutes et parler de. de de ton entraînement, puis ça va être, va falloir arriver, s'entraîner, puis ensuite, c est, c est, ça va être pour un temps, s'adapter, et puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu doit mettre en place, si on veut que ça fonctionne.
4: Est-ce qu'il y a des rencontres de prévues avec la ministre ou le, le, le gouvernement, c'est quoi la suite des choses, là?
6: Pour la suite des choses, on n'a on a pas de rencontre actuellement, ce qu'on attend, c'est les nouvelles pour le 8 février, on n'a pas de rencontre prévue euh, officiellement. Pas moi, ils se concentrent actuellement sur les, les annonces de la semaine prochaine, mais euh, je suis très confiant que dans les prochaines semaines, on, on devrait commencer à se faire approcher pour euh, les protocoles. Je sais qu'ils l'ont fait à l'été avec les différentes fédérations de sport de combat, et puis euh, il va probablement avoir une autre rencontre, je, je l'espère, bientôt. Et euh, on va les relancer aussi pour être mis au courant de, de, de euh, des protocoles et des façons de faire. Euh, je pense que tout le monde est d'accord, mais après, comment les mettre en place, je pense que ça demande de la préparation. Donc, on doit absolument euh, se rencontrer et euh, être capable d'informer de, de, nos membres de ce qui va s'en venir et de ce qui peut s'en venir, c'est-à-dire l'ouverture des clubs et de jours à travers la province.
4: Euh, – Parlons peut-être de d'autres dossiers. Moi, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Je ne sais pas si ça fait partie euh, des dossiers qui sont sur euh, ta table euh, de chevet, Samuel. Euh, C'est certainement un dossier que, euh, que Philippe euh, Alain landreville a abordé avec vous. Je pense qu'il fait partie également de l'association. Euh, moi, je suis un grand fan... De euh, de pied point de kickboxing et tout ça. Euh, et on peut pas faire d'événements professionnels au Québec j'ai envie de dire de Kickboxing au goût du jour. Tout ce qu'on peut présenter, c'est des événements professionnels avec huit coups de pied minimum par ronde et pas en bas de la ceinture. Euh, mais bon, moi, je parle de, du, du kickboxing euh, euh, un peu dans les règles du K1. C'est vraiment ma, la, ma discipline de prédilection, celle que j'aime regarder euh, et qu'on ne peut pas présenter au Québec. Est-ce que c'est un dossier? qui intéresse l'association? Est-ce que est, ça va être éventuellement euh, un dossier sur lequel vous allez travailler?
6: Oui, absolument. C'est sûr que c'est un, un dossier qu'on qu on, qu on, on sait que beaucoup de gens travaillent là-dessus depuis plusieurs années. Ça, fait déjà, ça va faire déjà bientôt quatre ans euh, que ce n'est pas permis à travers la province dans... De plusieurs
4: disciplines de, de sport de combat. Mais mais, mais professionnellement parlant, c est, c est, ça n'a jamais été possible. En fait, il y, y a trois sports professionnels de combat possibles au Québec. Le MMA, évidemment, la boxe anglaise et il y a euh, ce qu'on appelle ici le kickboxing, mais je pense au travers de c'est plus le, le full contact. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai été un grand fan de Jean-Yves Thériault. Euh, pour moi, c'est vraiment une légende vivante. J'admire je, 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 Jean-Yves Thériault, mais sa discipline... Euh, je, je dis pas que je pense qu'elle est un peu malheureusement, c'est un peu désuet avec ce qui se passe à travers le monde et on peut pas, admettons que le Glory voudrait présenter un événement professionnel au Québec présentement, mais ben en fait ça n'a jamais été possible, ça n'est pas plus présentement, des, des événements de moins taille professionnel c'est pas possible de présenter ça au Québec, ce qui est complètement aberrant parce que tout ce qui se fait dans un combat de moins taille est permis en MMA mais on pourrait pas on permet pas euh, des événements de moins taille. J'espère que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler, parce que c'est complètement illogique, ça n'a aucun sens, et je pense qu'il y aurait un marché pour ça. Euh, mais bon...
6: Euh, ouais ouais c'est... Ben, je, euh, je suis on est d'accord là-dessus. Euh, L'association aussi se demande pourquoi ça n'est pas légal actuellement, euh, étant donné que déjà les, les armations professionnelles Malgré que les armes professionnels au Québec, on s'entend qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient, euh, ils, pourraient, euh, ils pourraient redevenir euh, beaucoup... Euh, avec toutes les athlètes qui s'entraînent actuellement qui sont à l'extérieur du pays pour, pour faire des combats, euh, je pense qu'il y a déjà le bassin pour que ça, ça fonctionne, que ce soit en K1, en Muay Thai ou en MMA. Euh, les disciplines de sport de combat sont très populaires à travers le monde et euh, à travers le pays aussi, euh, ici au Canada et au Québec. Donc, euh, c'est sûr que c'est un dossier, euh, au niveau du professionnel, c'est un dossier qui nous intéresse, euh, bien sûr, et on garde avec attention les gens qui sont intéressés de faire avancer ça. Mais je crois que pour que le professionnel avance, mm -hmm. euh, et que la légalisation du professionnel avance, je crois qu'il doit y avoir des structures au niveau amateur. Oui, Actuellement... Car actuellement, euh, on s'entend que ceux qui veulent faire ces différentes disciplines-là, au niveau amateur, qui ont, pour les disciplines duquel on parle, euh, la plupart ont entre 18, ben, je, on peut aller plus jeune, là, mettons, mais, mais, je dirais, ils ont autour de, de 18 à 25 ans. Et pour eux, actuellement, euh, que ce soit au niveau du Muay Thai, que ce soit au niveau du K1, que ce soit au niveau du M&A, il euh, n'y a rien. Actuellement. Ben, vous
4: avez une mission Merci. ultra importante, je ne je, je sais pas à quel point vous allez être en mesure de, 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 de remplir ces missions-là, mais j'entends ton discours, tu sembles quelqu'un de vraiment très sérieux. Je vois Philippe Alain-Landreville également, que j'aime beaucoup. Euh, J'espère que vous allez réussir, parce qu'il y a des choses aberrantes qui se passent au Québec, comme ça a pas de sens, qu'on permette le professionnel en en masse mix mais que... En amateur, euh, ça n'a jamais vraiment été légal. Ça a été toléré et là, c'est plus compliqué. On ne sait pas trop pourquoi. Tu sais, c'est ça là aucun sens. Si on permet le professionnel, bien, euh, assurons-nous qu'il y ait une vraie structure chez les amateurs et qu'on peut savoir présenter des événements sérieux et des événements où euh, c'est n'est pas qu'ils vont avoir lieu, mais c'est toléré, mais c'est pas vraiment légal. faut que ce soit clair. Euh, s'il y a du professionnel, assurément qu'il faut qu'il y ait de l'amateur. Et moi, je veux, euh, je veux pas nécessairement dire, euh, OK, c'est l'amateur, puis tout le monde peut présenter des événements, et puis ça va être un peu broche à foin. Comme Je pense qu'à un moment donné, s'il y avait peut-être trop d'événements, événement pour moi, ça, ça me semblait un peu illogique, puis pour moi, c'était plus ou moins sérieux de voir quelqu'un que je voyais perdre de se faire mal à la cheville au début du mois, puis je le voyais deux semaines plus tard dans ah, un autre combat, j'étais un peu gêné. Je pense écoute,
6: que... C est, c est, écoute, c'est... Il y a, y a vraiment un, 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 un ménage à faire, je dirais, euh, au niveau de la sécurité euh, des athlètes hmm. qui veulent euh, rentrer dans un ring ou dans un octogone au niveau amateur. Je pense qu'il faut démontrer un sérieux. On, on, il faut démontrer un sérieux dans nos structures, dans la façon euh, qu'on présente les événements, mais aussi dans la façon qu'on prend soin de ceux des athlètes. Et puis là, je parle au niveau des entraîneurs, au niveau de, de du support des athlètes pour le, leur leur propre développement aussi. Je pense qu'on doit se rappeler une chose, c'est que ça doit être fait malgré que c'est un sport de combat, ça doit être fait de manière sécuritaire. Puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. C'est oui, pour cette raison-là que c'est encore illégal aujourd'hui. Il va falloir démontrer qu'on est capable de le faire de manière sécuritaire pour tout le monde. Et puis avec des des classements, avec des protocoles pour les peser, avec des façons de faire pour l'équipement. avec euh, Au niveau des événements, tu disais qu'il ouais, qu y en avait trop, mais... C'est pas grave s'il y en a beaucoup. S'ils sont tous bien faits... Ah, t'as raison. Puis que c'est bien structuré. On peut en avoir plusieurs, puis ils pourraient en avoir à chaque semaine. Euh, mais si c'est bien structuré, c'est bien évalué. Il y a des classements, il y a des pointages, il y a des façons de faire...
4: Euh, tu peux pas, il y a des protocoles au niveau des commotions cérébrales. Mmh, oui, euh, il y a tellement de choses importantes. Tu sais, Samuel, tu, tu sais. as vu certainement dix fois plus d'événements que moi, amateur, mais moi, je me souviens et euh, j'étais bien content de voir le sympathique Fernand Morneau, il est bien gentil. Mais je l'ai vu un jour, je l'ai vu arbitrer un combat, puis lui, euh, un, un combat en boss. mais ça avait haut. Oh, qu'un sens. il euh, y avait un étranglement triangulaire. C'était dans un ring qui était dans l'extrémité d'un dans un coin de ring. Et lui, il était à, il était à, dans l'autre coin, et lui c'était l'espèce de fédération euh, qui se posait superviser ça, mais c'est peut-être un gentil monsieur euh, Fernand, mais il, c est, c est, quiconque euh, a déjà euh, pratiqué un peu les amateurs, ça avait très bien que s'il y avait une place dans le ring où il fallait absolument pas qu'il soit, il était là, ça avait aucun, aucun sens, j en tout cas, j ai, j ai, toi et tout le monde en fait qui suit un peu a vu des choses complètement aberrantes chez les amateurs mais et euh, je pense que c'est important ça, que ce soit régularisé cette situation-là.
6: Absolument, absolument. C puis, euh, c on ne peut pas parler de professionnel actuellement si notre niveau amateur est,
4: ah,
6: est ça va être difficile d'avoir des, des discussions avec euh, les instances gouvernementales au niveau professionnel, mm -hmm. si nos structures amateurs actuellement euh, euh, ne Assurément. sont pas installées. Que, bon, allons-y une chose à la fois, c'est ça, oui. mais malgré qu'il peut y avoir des gens qui s'occupent du professionnel en parallèle on installe le niveau amateur. Si il y en a qui sont intéressés à avec ce dossier-là et qui veulent nous joindre, voudraient trouver des façons de pouvoir faire avancer ça, il y a toujours moyen de, de travailler ensemble pour le faire. Mais il reste que notre souci en ce moment, c'est vraiment d'installer de manière sécuritaire, c'est-à-dire avec des formations au niveau des entraîneurs, des formations au niveau des, des, des arbitres aussi, une formation euh, au niveau des juges, installer des, des, des réelles fédérations qui sont bien encadrées euh, et avec une équipe de professionnels. Puis je pense que ça, ça va être très important euh, de, de présenter ça au gouvernement avant qu'on puisse euh, avoir un, un, des événements amateurs qui reviennent et qui, à mon avis, ils vont revenir. Euh, c'est dans l'air, c'est dans les discussions. Euh, les, diffé les différentes légalisations au niveau des, des sports de combat sont en place. Euh, les, les organismes qui sont en charge des, des, de la sécurité dans les sports sont à l'affût de ces dossiers-là, mais il faut absolument qu'il euh, y ait une mise en place d'une structure sécuritaire pour que les 18 à 25 ans actuellement, qui sont ceux qui sont dans la tranche d'âge, mm -hmm. euh, ne soient pas laissés à eux-mêmes et qui soient bien encadrés euh, par une bonne équipe qui va prendre soin d'eux aussi et qui va savoir où, où tout le monde s'en va pour que les spectateurs vont en gagner, les clubs vont en gagner, le top, tout le monde va en gagner
4: j'ai adoré ton discours, Samuel. Je pense que tu es vraiment à ta place et je compte sur toi pour nous tenir au courant sur, j'espère, les développements dans les prochaines semaines, euh, les prochains mois pour que enfin euh, que les écoles puissent continuer ou en fait euh, reprendre leurs activités. C'est ultra important pour les, pour, pour, pour les propriétaires d'écoles, pour les adhérents, pour les pratiquants, pour nos jeunes, pour nous moins jeunes, parce que même les moins jeunes on s'entend de vivre isolés continuellement comme ça, de leur priver de leur passion, et je comprends qu'on on fait pas ça pour le fun, là, pour leur dire de restez chez vous il euh, euh, y a des raisons, mais je pense qu'on est capable de, en tout cas on doit trouver le moyen de limiter les risques, mais de redonner un semblant de vie euh, à ces gens-là Exactement. Samuel,
6: J'invite oui. tout le monde, je prends quelques, oui. quelques secondes encore. J'invite tout le monde à euh, aller voir notre page, notre page sur Facebook, Arts Martiaux, Association d'Arts Martiaux du Québec. Euh, Allez voir notre page, on a beaucoup de contenu. Allez voir notre site Internet, Arts Martiaux au pluriel, qc.ca. Devenir membre, quelques clics, plan de relance, ceux qui veulent faire un don, devenir membre, c'est gratuit pour l'instant. Euh, on, on comprend que les gens n'ont pas nécessairement le budget actuellement pour payer des cotisations. Donc, mm -hmm. venez en grand, posez-nous des questions, écrivez-nous des courriels, euh, adhérez, parlez de nous, puis joignez-vous à nous aussi si vous êtes intéressé à faire avancer les dossiers. On a de plus en plus de réponses de professionnels aussi qui veulent nous aider à faire avancer les différentes causes. On est tous dans le même bateau, puis tout le monde ensemble, c'est comme ça qu'on va avancer. Il euh, n'y a pas d'autre façon. C'est un travail d'équipe qui, euh, en ce moment c'est tous notre championnat à tous, actuellement. <rire> la ceinture, c'est la
4: réouverture. <rire> <rire> hey, un grand merci, Samuel. Un grand merci. Plaisir, à très bien bientôt. Merci, c'est très gentil. Dis, Bye. Merci à tous les auditeurs. Au revoir. Merci, Samuel. Alors euh, Vraiment euh, agréable rencontre. On espère avoir des bonnes nouvelles euh, concernant la situation. Pause. C'est la fin, en fait, de la voix déguérie. Au retour. On entre dans la voie de Rufus. On passe du sport de combat à un autre univers que j'affectionne particulièrement, le monde canin. On va parler avec un spécialiste qui va peut-être nous donner quelques conseils, qui va peut-être euh, vous aider si vous êtes un nouveau euh, propriétaire euh, d'un petit, de moyen ou même d'un grand chien. Alors de retour dans quelques instants, vous écoutez... La fin de la voix des guerriers, au retour. Ce sera la voie de Rofus.
0: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement.
1: 88 8 681 68, 25 22
0: Groupe 96 9
1: L'alternative radiophonique ède'une entreprise c'aimerait avoir un spot publicitaire sonore de 10 15 ou 30 secondes pour la radio la télé ou des vidéos promotionnelles contact croisard production le
2: sort à ton image tu production poissière vous êtes un concepteur fabricant installateur d'armoires de cuisine et robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré prêt assemblé par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. nos équipements à la fine pointe de la technologie combiné un processus de fabrication 100% robotisé va vous procurer un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir-faire pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur votre première commande. Contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails. Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis. Que ce soit grâce à notre édition papier disponible chaque semaine dans le sac ou sur nos plateformes numériques. Le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelevi.com, notre page Facebook ou notre fil Twitter. Vous le savez, vos routes fusées sont présentes avec vous pour
7: traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes le Routes vous fera découvrir une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville, 418-833-1111, cris stombe le 834-3333. Commande web et promotion disponible au www.rôtisseriefusée.com. Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, cuisse ou poitrine au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements à seulement 7,95$ plus taxes au comptoir et au service à l'auto.
4: Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à
1: Nos heures d'ouverture sont désormais comme suit. Du lundi au vendredi, de 10h à 19h. Et le samedi et dimanche, de 10h à 17h. Les boutiques organiques vous attendent.
0: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement.
4: Nous sommes de retour pour la dernière demi-heure. Vous le savez maintenant que la dernière demi-heure, on la consacre au, euh, à l'univers canin. Alors, on va parler des, des petits témoignages des gros chiens au cours de euh, des prochaines minutes avec Simone Rafa, qui, euh, je sais pas comment qu'on... Qu 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 en fait, quel est votre titre? Vous êtes une éducatrice euh, canine? Euh, ben, dans les
3: faits, le terme qui est de plus en plus utilisé maintenant, c'est intervenant ou intervenante en comportement canin. Euh, c'est vraiment le terme qu'on va euh, le plus utiliser, là, maintenant.
4: Et cette euh, passion, parce que j'imagine que si on passe nos journées avec des chiens, on doit bien les aimer à quelque part, ça, ça, ça vient quand dans votre vie?
3: Ben, dans les faits, depuis que je suis jeune, un peu comme tous les éducateurs canins ou tous les intervenants en comportement canin, euh, c'est vraiment depuis que je suis jeune, euh, j'ai toujours aimé les animaux. Puis, euh, justement, là... Euh, un peu avant là, que j'ai 18 ans, j'ai fait une formation en comportement canin. Puis, par la suite, euh, donc au début de ma vingtaine, j'ai parti euh, ma compagnie. Euh, puis, depuis ce temps-là, c'est le métier que je fais. Donc, j'ai fait ça toute ma vie d'adulte. Euh, puis, maintenant, je suis rendue à, à 28 ans. Puis... Euh, donc, c'est euh, ça, ça, ça a toujours été mon métier, d'entraîner des chiens. <rire> ah, mais
4: je, je devinais une jeune voix. Je voulais pas être indiscret ou être impoli en vous demandant l'art. Donc, vous avez euh, 28 ans. Euh, oui. Ça fait 18 ans, donc, que vous êtes dans ce monde-là, professionnellement parlant? Euh,
3: pas 18 ans. D 10 ans, ça fait, 10 ans? Ça, ça fait, en fait, ça fait euh, 8 ans maintenant que de façon euh, professionnelle que je suis dans
4: le domaine, Ouais. Et jeune entrepreneur en plus? Oui, exactement, oui. Euh, est-ce que euh, au début, j'imagine qu'on se lance là-dedans, puis on pense qu'on va avoir du plaisir, mais est-ce qu'on, vous, vous saviez déjà au départ que, ben j'espère en tous les cas, que vous pouvez présentement gagner votre vie seulement, ben je dis seulement, ça, ça, ça doit être très occupant, mais quand même, euh, avec ce, ce métier d'être intervenant avec les...
3: Ouais. Euh, oui, définitivement. Je sais que ça peut sembler surprenant euh, pour euh, beaucoup de personnes qu'on puisse gagner sa vie ainsi, mais oui, là, définitivement, c'est le cas. Dans le fond, c'est le cas depuis la première année que j'ai commencé à travailler dans le domaine. Là. Donc, euh, dès la première année, ben, j'ai euh, j'ai par la suite commencé à déléguer des contrats à d'autres personnes et tout et tout. Là. Puis, euh, si euh, on sait bien s'y prendre pour pouvoir se positionner dans le marché, ben à ce moment-là, on peut euh, on peut très bien en vivre là, même si euh, ça a l'air d'être un, un drôle de métier là, puis un, un métier qu'on voit un petit peu moins souvent passer mais euh, oui en effet on peut très bien en, on peut très bien en vivre
4: il euh, y a un site web également qui s'appelle Domaine Maître dont vous êtes euh, de, la fondatrice euh, c'est votre site web parce que c'est le nom également de votre entreprise
3: c'est le, le nom du site web. Euh, puis, euh, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on offre essentiellement? C'est de la formation pour les professionnels, donc que ce soit les vétrangers, que ce soit les intervenants, comportement canins. D'ailleurs, avant la pandémie, je me déplaçais plusieurs fois par année en Europe pour offrir des formations. Okay. puis sinon, on a une plateforme de cours en ligne, donc durant la pandémie, ben c'est vraiment euh, qu'est-ce qui a pris le dessus même peu au niveau de l'offre de services. Même si ça a toujours été un de nos services les plus populaires, ben là vraiment là c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment qu'est-ce qui nous permet de survivre pendant ce temps-là. Mais sinon avant qu'est-ce qu'on faisait, c'était plus de la consultation à domicile ou des cours en groupe, par exemple.
4: Et là, ben vous, euh, vous, même si, semble-t-il, qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, sont intéressés, qui se procurent des chiens, vous n'êtes pas sans savoir, qu'on vit c'est une catastrophe dans bien des domaines, c'est pénible pour bien des gens présentement. Euh, mais il y a des gens qui, euh, peut-être, ont perdu leur travail et qui ne pourront pas le récupérer. Et qui sont peut-être intéressés à devenir intervenants euh, et travailler donc avec les chiens. C'est -ce, euh, quoi la voie? Que, comment euh, comment qu'on fait pour devenir un intervenant et pratiquer en fait euh, le, le, le métier que vous faites?
3: Euh, mais c'est vraiment une très bonne question parce que je pense que ça peut avoir l'air un peu mystérieux, là, <rire> Donc, vu de l'extérieur. Euh, ça, ça peut encore plus qu'on est mystérieux qu'on veut le devenir si on fait des recherches. Parce qu'au final, il n'y a aucune formation qui est par le euh, ministère de l'Éducation. Okay. Les formations sont privées. Puis Dans les faits, ben, tout le monde peut dire qu'il est intervenant en comportement canin ou dresseur de, de chien ou éducateur canin après avoir écouté euh, 30 secondes de vidéo sur YouTube. Okay? C'est ce qui fait en sorte que le métier peut être euh, aussi euh, palpitant parce que ça demande dans les faits beaucoup de formations que décevant parfois quand on voit qu ce qui est offert sur le marché vu justement le manque euh, de réglementation. Euh, donc, si on veut devenir euh, intervenant en comportement canin, ben, on doit regarder pour des bonnes formations et des formations qui ont fait leurs preuves et qui sont basées sur la science. Donc, à ce moment-là, il y en a plusieurs qui sont ça offertes dans le domaine anglophone parce que toutes les bonnes formations sont offertes… Euh, euh, en anglais, même s'il y en existe aussi des bonnes en français. Okay. Euh, puis sinon, ben nous, on offre aussi une formation pour euh, devenir euh, intervenant en comportement canin. Puis il y a d'autres euh, bonnes écoles aussi euh, au Québec ou bien à l'international en français qui en offrent aussi. Mais c'est toutes des formations euh, qui, sont, euh, euh, qui sont toutes euh, privées. Euh, puis on doit toujours aussi continuer à faire de la formation continue parce que c'est un domaine qui évolue de façon excessivement rapide. C'est très, 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 très rapide l'évolution de ce domaine-là. C'est assez... Euh, c'est assez palpitant, euh, c'est extraordinaire, euh, ça, ça bouge de partout, c'est un peu comme une bouteille de boisson gazeuse qu'on ouvre, là. donc euh, c'est vraiment hyper intense en ce moment, ça évolue très rapidement, okay. donc euh, c'est ça qui fait en sorte que, euh, que c'est stimulant euh, à tous les jours.
4: Donc vous offrez cette possibilité-là, -là, quelqu'un, euh, un jeune ou peut-être même un moins jeune, quelqu'un qui a perdu son travail ou quelqu'un qui se lance dans le domaine euh, du, du, du travail présentement, vous... Domaine Maître, vous donnez cette opportunité-là, vous offrez des cours pour oui,
3: Exactement, les, pour Donc, même euh, des
4: gens qui n'ont aucune qu connaissance là, à la base.
3: Oui, exactement. Donc, euh, nous, qu'est-ce qu'on a? C'est une formation qui est totalement en ligne où, justement, euh, les gens nous envoient des vidéos qui sont corrigées. On a des exercices puis des devoirs qui sont à faire à chaque semaine. Puis, on a aussi des conférences qui sont à suivre de façon euh, synchrome ou asynchrome là, directement donc euh, en conférence en direct avec l'enseignant le, ou non, euh, qui sont aussi à faire à, à chaque semaine. C'est un programme de, de un an et demi, puis le tout va, euh, va sortir peut-être en ligne à partir du, du 14 février. Là. Puis le, la prochaine session, euh, ça va commencer au mois de septembre 2021.
4: OK. Donc, euh, la, la formation à partir du début jusqu'à donc à la toute fin, c'est un an et demi en tout et
3: partout? Oui, exactement. Donc, il y a des formations qui sont plus courtes ou plus longues que d'autres. Okay. Nous, au niveau du marché, on est vraiment dans les plus longues formations. Mais selon moi, c'est qu ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir bien interagir avec les chiens puis avec leurs humains. Parce qu'au final, c'est avec les humains qu'on interagit. c'est c'est pas tant les, les chiens qu'on qu touche ou qu'on entraîne. C'est vraiment beaucoup 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 du contact humain. C'est de la relation d'aide pour aider le chien, mais à travers son humain. Donc, euh, c'est un peu différent de l'image euh, du collègue,
4: euh, du contact avec les animaux qu'on peut parfois s'imaginer. Euh, et et, et, et l'horaire, parce que c'est des cours donc qui se donnent en ligne, est-ce que euh, les, les gens peuvent faire ça euh, quand ils veulent, ou il y a vraiment des heures à respecter, c'est comme des classes, euh, euh, je veux dire, quelqu'un qui, qui a déjà un emploi, mais qui songe peut-être à se diriger ailleurs, est-ce que c'est possible d'avoir un horaire flexible
3: euh, ben, dans les faits, c'est exactement la raison pour laquelle on a conçu l'horaire euh, de la façon qu'on le fait. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, il y a des cours qui peuvent être euh, qui en fait qui n'ont pas le choix d'être écoutés de façon euh, asynchrone. Euh, C'est-à-dire que ben, les cours sont déjà préfilmés, mais à chaque deux semaines, on a des conférences en direct avec les enseignants. Donc ça permet vraiment à l'étudiant en même temps de faire son propre horaire, mais au moins de s'assurer d'avoir une cohésion dans le groupe euh, puis d'avoir un, un suivi un peu comme « en vrai », en guillemets, mm -hmm. avec les étudiants-là.
4: Et une fois terminé, donc, au bout de, de l'année et demie, euh, c'est euh, facile de se trouver un emploi?
3: Mais Dans les faits, c'est vraiment un, un métier de travailleur autonome. OK. Euh, donc, par la suite, il faut vraiment démarrer son entreprise ou bien aller travailler pour une entreprise qui offre ce type de service-là. Mais de façon générale, les gens vont devenir des travailleurs autonomes puis ouvrir leur propre entreprise. OK.
4: -ce que, euh, vous, c'est la première session que vous avez, vous allez lancer, là, ou il y a déjà eu dans le passé… Euh
3: oui, exactement. Ça va être euh, la première session. Okay. Mais par contre, ça fait depuis 2016 qu'on offre euh, de la formation professionnelle, mais une formation de cette euh, ampleur-là, sur cette durée-là. Euh, ça va être la première fois, mais c'est aussi avec euh, donc on est quatre enseignantes, euh, puis aussi une éthologue, une vétérinaire, puis d'autres enseignantes qui se greffent pour des euh, des modules complémentaires. Ça ressemble un peu à, à l'université dans le fond. Il
4: euh, y en a un qui qu'on connaît tous, je pense, ceux qui aiment plus ou moins les chiens ou tout ça. Il y a peut-être une dizaine d'années, je pense, il y a eu un gros succès à la télé. C'est euh, César euh, euh, qui est euh, une émission, en fait, qui était basée, je pense, oui. aux, aux États-Unis, oui. euh, qui s'est fait beaucoup euh, connaître. Je pense qu'il y a eu des difficultés, mais là, je pense qu'il revient. Mais bon, peu importe, euh, tout le monde connaît César, ceux, en fait, qui ont les chiens et tout ça. Ça, ça les a oui. peut-être aidés ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce que lui proposait, est ce que je ne sais pas s'il propose exactement la même chose maintenant, mais est-ce que ça ressemble euh, au courant maintenant de ce qui se passe présentement? Parce que, évidemment, il <rire> y a beaucoup de choses qui ont changé.
3: Oui, ben, ça, ça a beaucoup changé. Puis même, euh, même il y a 10 ans, là, il y avait des techniques déjà plus avancées là, que ça, qu'est-ce que, que lui. Euh, Qu'est-ce que lui fait? Puis je pense vraiment que c'est toujours euh, possible de s'améliorer. c'est particulièrement le cas pour, ce, pour cette émission-là, oui. je dois avouer. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a souvent une, une grande différence entre ce qu'on fait dans la vraie vie et ce qui est à la télévision. Puis je pense qu'ici, c'en est euh, un, un bon exemple. Puis je pense qu'on doit vraiment s'inspirer des, des bonnes techniques qui mettent l'animal en réussite et non en échec. Puis de ne pas faire la promotion de, de méthodes qui de l'animal, puis que, qui font juste créer plus de conflits. Là. Puis, ici, ça me vient de source... Euh, non officiel, mais donc euh, moi qu'est-ce que j'ai toujours entendu dire c'est que les, les morsures euh, augmentaient là qu'on avait beaucoup d'appels hein, pour des cas de morsures quand les émissions euh, de de monsieur Milan passaient là, parce que les gens essayaient ça à la maison puis par là euh, il se passait des accidents donc euh, donc je dois avouer que je sais pas si c'est le, le le bon genre de méthode à dont faire la promotion
4: euh vous avez travaillé, est-ce que lorsqu'on est, euh, lorsqu'on occupe ce que vous faites présentement, est-ce qu'on travaille avec quelques races de chiens ou vous, vous pouvez travailler avec à peu près n'importe quelle race euh, de chien On peut travailler avec toutes les races de chiens. Donc euh,
3: là-dessus, il n'y a, a pas de différence.
4: Et, mais est-ce qu'on doit s'adapter ou c'est exactement les mêmes méthodes qui marchent avec euh, toutes les races? mais.
3: Euh, ben, les méthodes de base vont être les mêmes, c'est-à-dire oui. de venir euh, renforcer les comportements qu'on souhaite de voir apparaître davantage, de venir changer l'émotion, de venir utiliser des techniques de base au niveau euh, éducative, Mais par contre, oui, en effet, chaque race va avoir certaines tendances qui vont être différentes, par exemple au niveau énergétique, au niveau du type de motivation qui va davantage les intéresser. Euh, donc, à ce moment-là, oui, en effet, euh, ça peut être très... Euh, ça peut être différent d'une race à l'autre, mais surtout, que ce qui est important, c'est d'observer l'individu. Parce que même d'une race à l'autre ou dans une même race, on va avoir des individus qui vont être totalement différents. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment un métier où on apprend à ne pas poser des pièces euh, euh, rapidement, puis à apprendre à observer, puis d'apprendre à, à regarder chacun pour ce qu'il est, puis qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui va le motiver, euh, puis qu'est-ce qui va nous permettre de, de le mettre dans un état de réussite, et de progresser avec lui.
4: Euh, ben, J'imagine que vous avez euh, un chien à la maison?
3: Euh, oui, j'en ai quatre.
4: <rire> oh, quatre chiens? Euh, quelle race? Euh,
3: j'ai deux bergers belges malinois. Euh, puis j'ai aussi deux chiens de refuge là, qui sont euh, type, euh, type un peu euh, Labrador et Golden. Là. OK.
4: Alors, deux Malinois. De ce que j'entends, les Malinois, c'est des chiens très, très, qui, 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 euh, qui, qui demandent beaucoup de travail, C'est pas des... Euh, il y a des chiens qui, de, qui demandent plus d'efforts que d'autres. Les Malinois, c'est des chiens qui ont un gros, gros potentiel, mais qui...
3: Faut travailler, là. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment pas des chiens pour euh, pour tout le monde. Puis souvent, mais ben, justement, le fait qu'on dise que c'est pas pour tout le monde, malheureusement, ça accentue la popularité parce que ça crée comme un, un effet d'interdit ou je sais pas. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui veulent s'en procurer. Euh, mais j'ai quand même pas le choix d'avertir. là. S il y a des gens qui euh, pensaient s'acheter euh, un noir. C'est vraiment des chiens qui sont euh, très 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 énergiques, qui ont souvent des problèmes comportementaux parce mmh. que leur énergie est mal gérée ou leurs instincts sont mal gérés. Donc, c'est probablement dans les chiens les plus difficiles, là, dans les races de chiens les plus difficiles à, à avoir, là, surtout si on n'a jamais eu de chien ou de chien de travail auparavant.
4: Alors, quelqu'un qui a jamais eu de chien ou quelqu'un qui, lui, s'attend à avoir un petit chien pépère à la maison qu'on va sortir euh, faire une petite promenade de deux, euh, le matin, le soir, un petit 15 minutes le matin, un petit 15 minutes le soir. Le Malinois, c'est pas pour vous, là.
3: Mais ben, non, absolument pas. Puis j'ajouterais même que n'importe quel chien aurait besoin de plus que deux fois quinze minutes de promenade <rire> par jour là. T'sais, je conseillerais vraiment un, au minimum un, une heure par jour là pour tous les chiens. C'est sûr que ça peut dépendre des conditions climatiques, mais
4: non, euh, ouais, je trouve que souvent, on peu négliger nos chiens au niveau des, au niveau des sorties, au niveau des promenades. Euh, et, et, nous, à date, c'est notre troisième émission qu'on consacre donc au, aux chiens. Dans le premier épisode, on a parlé du berger de, de, de Beauce. Le deuxième, euh, une race que je, je pense que plusieurs en tout cas, moi, je, je, je le connaissais plus ou moins. Tout ce que je connaissais de l'animal, c'était son élégance. Que je le trouve très élégant, c'est le Rhodesian Ridgeback. Euh, qui, je pense aussi, ce sont quand même deux chiens qui, un peu à l'instar du Malinois, euh, c'est des chiens de travail, c'est des chiens en fait qui... Euh, ça, ça, ça prend vraiment des propriétaires qui sont prêts à relever un défi, un vrai défi. Euh, est-ce que, le, 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 est -ce que le, le commun du mortel peut avoir un malinois où vraiment ça prend quelqu'un qui, euh, qui sait que ça va être un grand défi et qui va faire affaire avec un éducateur ou euh, un intervenant euh, canin comme vous?
3: Euh, ben moi je conseillerais que ça soit vraiment pas euh, donc le premier chien de la personne puisque la personne a déjà euh, des connaissances en éducation euh, canine là, donc c'est vraiment ce que je conseillerais puis de prime abord je dirais que non c'est pas un chien pour le pour le commun des mortels. À la base, c'est vraiment des chiens qui ont été sélectionnés pour des sports de compétition hyper-hyper intenses ou pour être des chiens militaires qui ont aucune faim. Donc, c'est des chiens qui ont vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Puis si c'est pas bien canalisé, euh, ça crée beaucoup de problématiques. Par exemple, en Europe, euh, les refus où, mmh. justement, les bergers belges sont vraiment populaires et connus, là où ils ont été, euh, justement, sélectionnés et créés. Bien, là, on peut s'apercevoir que les refus en débordent Donc, parce que c'est vraiment des chiens qui sont difficiles.
4: Euh, vous, pourquoi vous avez euh, jeté votre dévolu sur euh, le, le Malinois? Pour euh, le, 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 le défi ou, euh, évidemment, c'est une belle bête et tout ça. Euh, pourquoi votre choix s'est arrêté sur euh, cette trace-là? Euh,
3: ben, c'est vraiment au niveau de l'intensité qu'on peut venir obtenir au travail. Puis, euh, c'est aussi parce que ça m'a toujours euh, assuré tout ce qui avait rapport justement aux compétitions canines. Puis, ben, dans le fond, d'avoir un, un berger belge, ben, ça nous permet vraiment d'avoir après ma barre, un bon instinct, une bonne euh, dans le fond, volonté au travail, qu'on aurait peut-être moins chez d'autres races de chiens puisque que les propriétaires de chiens de normaux auront peut-être un peu moins besoin.
4: <rire> C'est un chien polyvalent qui peut toucher à peu près à tous les sports euh, canins? Euh,
3: oui, définitivement. Ça dépend toujours de chaque lignée parce que les chiens des euh, chiens euh, qui vont avoir une anatomie ou une morphologie un peu différente, même au sein de la même race. Mais oui, de façon générale, ils sont très polyvalents.
4: Euh, Est-ce que... Est-ce que ce, cette race-là, c'est la race qui. Est-ce que vous vous imaginez avoir d'autres races éventuellement Ou il y aura toujours un Malinois chez vous?
3: Mais je pense que ça va toujours être. Euh, oui, ouais, je pense que Malinois, ça va, toujours, euh, ça va toujours être pour moi dans les, euh, dans les grands gagnants. C'est sûr que moi, j'aime. Euh, des chiens qui sont très, très volontaires euh, au travail, euh, coopératifs avec l'humain puis très, très intenses. Donc, ça, c'est sûr que ça va toujours être dans, dans mes critères. Puis, cette trace là ben ça tombe pile poil
4: là-dedans. Moi, je dois dire, j'ai deux chiens, mais j'ai pas un attachement particulier avec une, une race. Par contre, si, si, si je m'écoutais, je m'aurais me, je me acheté un berger de Beauce après mon premier épisode, puis un rhodésian <rire> un après le deuxième. Je trouve que ce sont des bêtes magnifiques. Euh, mais là, j'en ai deux, puis c'est suffisant. Et euh, c'est beaucoup de travail. Un, un jeune chiot, là, <rire> j'avais oublié comment. Ça peut être quand même... C'est du travail, là. Il y a Excellent. beaucoup... de et là, il y a beaucoup de gens avec cette pandémie-là et qui euh, sont de plus en plus intéressés. Et apparemment, c'est la folie qu'il euh, y a des gens peut-être avec euh, mal intentionnés qui en profitent pour monter les prix. Et je euh, pense bon, ce sont pas des véritables, parce que ce sont pas des, des éleveurs très, très rigoureux ou très sérieux. Euh, ça, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de travail dans les prochaines années, Simone. Euh, ben oui, mais
3: tu sais, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle.
4: Non, c'est pas une bonne, <rire> c une bonne
3: chose. C'est oui tu sais, C'est comme si euh, comme une compagnie en sinistre euh, pouvait se réjouir et des inondations dans sa région. Tu sais, c'est euh, ça. C on a du travail, mais c'est pas le, le beau du travail. Tu sais, c'est pas de ce qu'on aime mieux toujours faire, c'est d'agir au niveau de la prévention, d'apprendre des nouveaux comportements, mais pas... Euh, là, on s'attend vraiment à... Puis on vit déjà mais une épidémie d'agression, de problèmes de réaction en l'Est... Euh, de problèmes, justement, d'irritabilité à la maison, de il va avoir,
4: euh, ouais, ça. donc ça, on le vit déjà, puis on peut s'attendre que ça, ça, va empirer avec le temps. Euh, moi, je, je l'ai dit d'emblée là, mon but c'est pas de dire aux gens allez vite vous acheter des chiens euh, lorsqu'on n'a pas présenté le berger de bosse ou le Rhodesian. oui c'est des belles bêtes, mais je veux absolument pas dire aux gens faut absolument vous allez vous en acheter un demain matin. Au contraire là, je pense euh, je, je veux essayer de ben des gens curieux d'essayer de, de, de se renseigner. Je pense que c'est un long processus, ça doit être un long processus avant de, de oui on a un intérêt mais d'avoir un chiot par la suite, je pense qu'il faut y réfléchir et tout ça. Euh, quels sont les principaux questionnements que les gens qui, qui sont intéressés là présentement à s'acheter un chiot euh, Quel est le processus dans lequel ils doivent se lancer avant d'aller s'en chercher un
0: Oui,
3: donc euh, dans les faits, qu'est-ce qu'on va regarder beaucoup, c'est euh, dans le fond le niveau d'énergie du chien. C'est une des choses qui est les plus importantes parce que le niveau d'énergie du chien, c'est vraiment qu'est-ce qui va euh, faire en sorte que notre chien va pouvoir se mouler un peu à notre routine et à notre vie. Parce que oui, c'est toujours beau de se dire ah, « je vais pouvoir en faire plus avec lui » ou « je vais commencer à courir », mais dans les faits, changer d'habitude, c'est assez difficile. Donc, on est mieux d'aller regarder de pour un chien justement qui euh, « fit » en ouais. quelque sorte, avec nos habitudes. Donc, de regarder vraiment le niveau d'énergie au niveau des races de chiens, ça c'est vraiment euh, une des premières choses. Euh, après ça, on peut se demander aussi « mais pourquoi je veux un chien? Okay? » Donc oui, il y a le niveau d'énergie, mais après ça, ben, est-ce que je veux plus un chien qui va être super, super collé avec moi, qui va vouloir euh, aller s'étendre devant la télévision qui se relaxe en, en Netflix toute la journée ou je veux plus un chien justement qui est très, 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 très très actif, qui va pouvoir me dans toutes mes activités parce que je suis une personne qui va faire de la randonnée à tous les jours, par exemple, avec mes chiens je deux heures de randonnée par jour. Okay? <rire> donc, ah ouais. euh, ce pas, pas tout le monde euh, qui, peut, euh, qui peut faire ça.
4: Non, et surtout euh, à moins 30 ou bien euh, l'automne, quand il pleut, ces euh, chiens-là doivent dépenser de l'énergie quand même. Là. Faut
3: ben, faut oui, exactement. Ça. Puis ça, c'est peu importe la race de chien ou est-ce qu'on veut plus, euh, par exemple, un chien euh, qui va nous tenir compagnie, qui va être euh, très, très calme. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi d'autres races de chiens qui vont, euh, donc à l'instar de... Euh, ou au contraire, en fait, de certaines races de chiens qui sont très euh, affectueuses, d'autres races de chiens vont être moins affectueuses. Donc, peut-être que ça va moins correspondre mm -hmm. aux besoins de certaines personnes de vouloir avoir un chien pour se tenir compagnie. Parce que si on a un chien qui est totalement indépendant, Ben peut-être que c'est moins plaisant que euh, ce qu'on voulait au départ, c'est un chien qui était très affectueux. Oui.
4: Le temps passe à vive allure, très, très rapidement. Donc, les gens peut-être qui ont peut-être sauté des étapes et qui se sont procurés un chiot, et quelle est la première chose qu'on doit apprendre au chiots en une petite minute avant la fin de l'émission?
3: Euh, ben, en fait, il y a rien en particulier qu'on doit apprendre. Okay. Euh, en prime abord, un chien, c'est comme si on disait ben, « Est-ce quelque chose en premier qu'on doit apprendre à un humain? <rire> » Donc, être un humain ou être un chien, ben, c'est très, très complexe. Et surtout quand on est un chien dans un monde humain. Euh, donc, c'est sûr que le mieux, c'est sûr que la première chose qu'on devrait apprendre, puis si on veut vraiment s'assurer d'avoir le moins de problèmes possibles, apprendre à notre chien à aimer les autres personnes, parce que qu'est-ce qu'on va voir le plus dans nos consultations en tant qu'intervenant en comportement canin? Mm -hmm. ben c'est justement des problématiques d'agression envers les humains, puis qu'est-ce qui va euh, venir mener le plus à des abandons ou à des euthanasies. Euh, donc, je dirais que ça, c'est vraiment ce à quoi on doit regarder le plus. Souvent, on va être euh, beaucoup concentré sur apprendre des aciers des couches, des viens à notre chien, mais dans les faits, qu'est-ce qui est important? C'est vraiment l'aspect socialisation envers mm -hmm. les humains, envers les euh, aux autres chiens aussi. Euh, puis Tout ça, ben, ça doit être bien fait si possible sous l'œil de professionnel parce que c'est pas le nombre d'expositions qui, euh, qui est ici la règle. C'est vraiment le fait que ça soit positif pour l'animal et que ça soit bien fait. Puis Souvent, les chiots vont émettre des signaux qui sont subtils de malaise qu'on va pas comprendre ou que les propriétaires normaux vont pas comprendre. Ouais. On va voir, puis Ça va mener plus tard à des problèmes d'agression parce que le chien était plus renfermé quand il était chiot. Mais en vieillissant, il va devenir plus déterminé dans ses réactions. Puis là euh, les gens vont commencer à trouver que leur chien a changé quand dans les faits, cette crainte-là avait toujours été là, mais c'est juste qu'elle n'avait pas été comprise ni remarquée.
4: Euh, c'est déjà euh, la fin. Alors, s'il y a des gens là, à la maison là, euh, qui le, le rêve est en train de tourner au cauchemar, vous ne savez plus quoi faire. La bête bouge dans tous les sens. Vous ne la comprenez pas. On se rend sur domaine-de-maître.ca.com
3: Oui, exactement. Donc, domaine-de-maître.ca un... une section de blog qui est bien remplie. On a... Plus de 250 articles. Puis on a une section chiot, on a aussi une section comment choisir son chien. Puis aussi, on a aussi une plateforme de cours en ligne qui s'appelle demain de Puis sur la plateforme, on a trois cours qui sont gratuits. Donc, si par exemple, les propriétaires, les nouveaux propriétaires ont adopté un chien au refuge, on a une formation gratuite pour les chiens de refuge. On a aussi une formation gratuite sur l'introduction à l'éducation canine. Et on a une autre formation gratuite sur la prévention des morsures. Donc, juste avec ça, euh, les gens en ont euh, assez pour
4: s'amuser très 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 longtemps. Oui, alors euh, justement là, euh, hésitez pas, hésitez pas. Des fois, c'est les petits détails qui vont faire en sorte que euh, votre chien va être heureux et un chien heureux, ben ça fait des maîtres heureux. Un énorme merci Simone. Et puis, euh, ben je vous dis euh, à bientôt parce que j'ai comme l'impression que euh, les prochains mois, les prochaines années vont être euh, très occupés dans le domaine, dans le domaine canin. Et j'espère qu'on aura l'opportunité de reparler avec vous et de suivre un peu l'évolution des choses.
3: Ben oui, en effet, merci beaucoup pour l'entrevue, puis j'espère que ça va bien se passer pour tous oui. les nouveaux euh, oui. adoptants et adoptés.
4: Oui, merci beaucoup
3: Simone. <rire>
4: merci, au revoir. Ben, Simone